0: desde Bucaramanga para el mundo. Colombia opina en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Colombia es tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría.
0: Bienvenidos a Colombia Opina, con profesionales del periodismo.
2: suelo es una oración y es un canto de la vida. Su cantando yo viviré
3: Colombia, tierra querida cantando, cantando yo viviré
0: El profesional Alberto Latorre en unión con Colombia Opini y los santandereanos seguimos salvando vidas con su elixir de vida Oxivirus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas pedidos en Bucaramanga 694-9008 Celular 312-433-6149 Occivil, el tarde quieto al COVID-19
4: Doctor Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a, a su hospital al United Memorial Medical Center en Houston, Texas cuando le llegaba un paciente eh, diagnosticado por COVID-19 entonces, usted lo que hacía era, primero una dosis, de entrada una dosis de ivermectina, ¿y al cuánto tiempo la segunda?
5: Eh, generalmente lo que hacemos para los pacientes internados, les damos ivermectina por cinco días consecutivos, todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo, son únicamente dos dosis, santo remedio, día uno y el día tres, es, es la, la forma en la que lo hacemos, pero... Como te digo, no nada más es ivermectina. Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C, eh, melatonina, cosas por el cielo que sabemos que funcionan. No quiero que tu eh, gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina. También es un poquito de sentido común. Si tú me llegas muy claro. tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan, y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente, aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den
0: ivermectina préstamos hipotecarios a bajos intereses, visítenos para tener el gusto de atenderlos estamos ubicados en el centro comercial Riviera Plaza Barrio La Aurora, calle 33 31 143 interior 9 teléfono 694 94 90 08 47 85 celular 3 12 6149 61 49, invierta seguro, invierte en Raíz se lo asegura y recomienda Inmobiliaria
6: Wilson Chaparro Valero. La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito aéreos, demandas contra el Estado, la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero, abogado especialista en víctimas.
0: Celular 310 504 5756 o al pico en Bucaramanga 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare de sufrir.
7: Buenos días para el, el doctor Alberto Latorre de Pasto. En primer lugar darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Chinquequirá que me salvaron del COVID-19 y en segundo lugar a usted, al doctor Alberto La Torre, por haberme mandado el antivirus, me mandó esa, esas gotas maravillosas que en 48 horas me, me pararon. Estaba sinceramente muerto, doctor Alberto La Torre, y gracias gracias a, a ese antídoto que usted me mandó de pasto, me salvó la vida. No tengo más que agradecimientos, ni agradecimiento perenne de toda la vida por haberme por haberme salvado la vida. Le agradezco mucho, doctor, esa generosidad.
8: Bueno, Wilson, eh, de todo corazón, muchas gracias. Eh, también usted confió en el medicamento y realmente pues siguió la disciplina, juicioso, y con eso definitivamente se curó. El medicamento, como yo siempre lo he expuesto, y he puesto siempre mi vida en garantía porque lo produje con mucho cuidado, diseñado para diabéticos, gente obesa, eh, gente con marcapasos, eh, gente que esté sometido al proceso de hemodiálisis, eh, señoras en embarazo. O sea, para asimilar el medicamento cualquier organismo humano en la situación en que se encuentre. Ese fue mi estudio y así lo diseñé, por eso le tengo toda mi confianza y por eso yo pongo mi vida en garantía de mi trabajo, ¿sí? Si la autoridad de salud, si el gobierno, el Ministerio de Salud o la FDA, de la cual yo la conozco también porque yo tengo mi título validado en los Estados Unidos, eh, o la USDA, me solicitan a mí una garantía, yo les firmo un documento de que acepto la pena de muerte en caso de que el medicamento falle. Esa es la confianza que yo le tengo a mi trabajo. ¿Sí? Por eso te comento, o sea, el medicamento es ciento por ciento curativo en todos los organismos humanos que se contagien
9: y sea
8: cual sea la cepa de coronavirus que se desarrolle.
7: Vuelvo y juro por Dios y la Santísima Virgen que gracias a ese oxivirus que usted me mandó me salvó la vida, me salvó la vida, doctor. Yo tomé al pie de la letra como usted estaba agotado, estaba agotado en, acá en, prácticamente aquí en, en la clínica en la clínica Chicamocha acá en Comuneros, donde llevan todos los enfermos del COVID-19 acá en Bucaramanga y bendito sea mi Dios que usted me mandó eso porque no daba más estaba agotado ya, rotando la toalla y gracias a ese antídoto que sabe, que no sabía nada, es como tomar agua es una cosa que digamos yo tomé como usted me dijo las 30 gotas eh, digamos cada hora por 10 horas seguido, y ya al segundo día, me está la tomando, gracias a Dios, me me volvió el alma al cuerpo, volví a vivir, volví a vivir, doctor, qué maravilla, que Dios lo bendiga, y Dios quiera que, el presidente de la república, el alcalde de Bucaramanga, el gobernador de Santander, las principales autoridades, acaben con esta pandemia, porque usted tiene, tiene la cura, usted tiene la cura, doctor.
10: Bueno, les agradezco, bueno, me alegra verlo a Winston ahí, ya de pelea, un abrazo y bueno, salimos adelante y seguimos haciéndole a salvar vidas. Gracias.
9: Un abrazo y que Dios nos
10: bendiga. El minuto del ciudadano. Hace rato, pero mucho rato se le dieron las orejas al burro. Detrás de un proceso de paz, bueno, dijeron que era un proceso de paz, que además negó el país. Lo único que se buscaba era legitimar narcos, delincuentes, asesinos y otras pestes. ¿Sí? Está claro, como también está claro, que con un cara de yo no fui, con un cara de yo no fui, que solamente perseguía los antiguos valores y honores del premio Nobel, honores que prostituyeron tipos como él, esa horda de genocidas se paseó y se pasea dictando normas de conducta anunciando soluciones tienen representantes en cadena en el Senado jueces, maestros doctrinantes y candidatos a la presidencia precisamente gracias a ese hombre que era presidente de la república con cara de yo no fui pero como si fuera poco estos tipos a los que les abrió la puerta un expresidente. Amenazan ahora me al presidente, presidente actual con una desfachatez. ¿Ah? ¿Lo hacen? Pero. ¿Saben? Es que ese es el tema. ¿Saben que están respaldados? Por mucha gente aquí. Por idiotas útiles. Y sobre todo por gente que tiene intereses comunes a estos delincuentes. Y que se encuentran o que hacen parte del Congreso está claro que quieren tomarse el país fusilar a los contras robarse o apropiarse de lo que costó trabajo a la clase media montar abiertamente su industria de secuestros muerte y droga limitar, quitar la
0: libertad Los santanderianos ¡Oxivirus! ¡Oxivirus! ¡El tatequieto para el COVID-19!
11: Me llamo Andrea Juliana Botero Cortés, señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los precios de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me haría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes, le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador, porque no hay cama para tanta gente. Me haría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
4: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención, profiláctica. Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas, o tener el contagio, ¿la gente puede tomar la ivermectina como prevención? Sí,
5: nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día 1, día tres y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días, y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID.
4: Pero una señora que nos está escuchando ¿Se toma la ivermectina y, y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
5: Al día eh, pasado mañana. Si, se la, si te la tomas hoy, es, do, hoy es el día uno, después el día tres es cuando se te la tomarías otra vez. Y si o sea, un día mañana, de por medio. Un día de por medio. Y nada
4: más. Es un día dos. de por medio.
12: Del directivo de FECODE, Nelson Alarcón, quien como dicen hoy en redes sociales mostró su cédula y aparece en un video en el que reconoce eh, que el propósito pues de los del paro es llegar al poder en 2022. Nelson Alarcón fue pre presidente de FECODE, tiene un largo recorrido como sindicalista y en diversas ocasiones pues él mismo ha dicho que la movilización nacional no tiene nada que ver con fines políticos, pero este video pues está demostrando lo contrario y de ahí se explica. ¿Por qué es tan viral en redes sociales y por qué se mantiene como una de las principales tendencias en Twitter?
13: Es un video en donde se lo ve al señor Alarcón con tapabocas aparentemente hablando ante jóvenes, ¿No es verdad? Sí señor. Echándose un discurso, una arenga, y tal vez desnudando lo que hay detrás de este paro, que son intenciones no solo políticas, sino intenciones partidistas para llegar, dicen ellos, a la presidencia en el año entrante, año 2022.
14: Más haríamos hablar con los jóvenes de primera línea porque hoy nosotros no somos los voceros Aquí tenemos que rompecer el movimiento Esto está en largo aliento Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá para derrotar al centro democrático para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022
13: Ahora, ¿con quién van a llegar al poder en el 2022? Haga ustedes las apuestas ¿Quién es el político que está con ellos? puede ser Gustavo Petro, sí, puede ser el senador Jorge Enrique Robledo que también es candidato a presidencial que ha estado apoyando a estos señores del paro, también, es decir, aquí hay un conjunto de intereses políticos, pero este video de Nelson Alarcón le llega al gobierno y le da el papayazo al gobierno de decirle a la CIDH que mire por otro lado los intereses políticos que se han escondido durante todas estas semanas, 537 minutos del gobierno. El consejero presidencial Emilio Archila.
10: Hemos conocido el reconocimiento que hace de la no representación de un número muy plural de los jóvenes que se están manifestando en Colombia. Hemos conocido que el propósito que lo ha estado motivando tiene que ver con
0: las elecciones del de 2022. <risa> Colombia o opina, Colombia, opina, Colombia, opina, tres horas dependiendo su buena salud, en Radio Melodía, la que manda en sintonía, Cadena Nacional.
2: Y me voy enterando de una cantidad de cosas que yo les digo algo, cuando la pandemia termine, cuando esto termine, va a caer mucha gente y no digo solo políticos, médicos cómplices, un montón de epidemiólogos conocidos, un montón de gente de mierda. Yo quiero que sepan... Hoy hablé con dos personas, que, dos personas famosas, que tienen familiares muy famosos, muy famosos, internados. Y como saben que yo tengo una mirada muy distinta sobre lo que está pasando... ...que a veces la puedo contar... ...a veces me la tengo que callar... ...para que no me tilden de cualquier cosa... ...porque también tengo que llevar la comida a mi casa... ...y porque además... ...a veces me es difícil probar todo lo que digo... ...me llamaron para pedirme ayuda... ...porque los médicos... ...muchos médicos... ...están haciendo un gran laburo... ...y otros médicos... ...como otros políticos... ...como otros periodistas... ...están haciendo un laburo muy sucio... ...con la gente que está internada en hospitales... ...y en clínicas privadas... ...muy sucio es muy sucio, cuando digo muy sucio es que ganan mucha plata por firmar una cosita o por firmar otra. Entonces, cuando todo esto termine, me va a encantar, me va a encantar que toda la mierda salga por el aire. Yo trato, directa o indirectamente, siempre de poner un mensajito en Instagram, de decir algo. Soy sutil, porque si no, me dan clases de moral, los inmorales. Pero realmente se los digo, el caso Lara cientos lo que pasó con, con Solange lo que pasó en Formosa toda esta mugre que estamos viviendo va a terminar explotando por el aire es un año electoral prepárense la gente no aguanta más yo no sé cómo no se enteraron todavía claro están comiendo langostino con la pintora le prestan el sillón de Rivadavia esconden el vino la otra grita en un Zoom contra no sé quién mientras tiene que estar laburando la otra dice chupala en un Zoom chupala es una falta de respeto a nosotros, a Cristian Fernández que no tiene para comer y que está por perder el negocio de su abuelo, de su padre. Somos nietos de inmigrantes, nuestros hijos sobrinos se quieren ir porque no ven futuro. Nadie ve futuro. Pero lo que está pasando con la medicina y con la salud no es joda. No es joda. Porque así como hay gente como a Lara, que está tirada y no la ayudan y la dejan morir, también hay gente que está internada, que no está para morirse y se termina muriendo. ¿Ok? Y lo digo porque lo sé y porque tengo un montón de testimonios. Y hoy hablé con una persona que me dijo, mi viejo está bien y quieren hacer tal y cual cosa. Yo le dije, no lo hagas, te conecto con tal y tal persona, sácalo. Hay un curro con la pandemia que da asco, señores. Si una pandemia no nos saca mejores, no saca mejores políticos, no saca mejores comunicadores, no saca mejores médicos, nos saca mejores personas, estamos en el final. Pero yo creo que vamos a despertar y estas cosas no las vamos a permitir más. Ojo, médicos, ojo. Ojo a los traidores, ojo a los que están firmando cosas que no tienen que firmar, ojo a los que dicen que alguien muere de COVID si no muere de COVID. Dejen hacer autopsias, dejen hacer autopsias. Sería horrible pensar, imaginar, lo imagino, lo sueño, que un médico firma que alguien se muere de COVID y es mentira. Yo también creo que es mentira y ¿eh? no voy a creer que un médico que estudió para sanar y salvar a la gente firma que alguien se muere de covid cuando no se muere de covid o que quieren intubar a alguien cuando lo necesita y lo terminan matando. Pero bueno, no se puede hablar de nada, ¿eh? No se puede preguntar nada. Vos tenés que decir lo que ellos te dicen que vos tenés que decir. Y yo no estoy para eso. Prefiero ser criticada, que me digan polémica, que me digan lo que quieran. Pero me voy a dormir tranquila. Y la verdad que hoy me impactaron dos casos de dos personas internadas por COVID muy famosas, cuyas familias me llamaron para pedirme teléfonos de gente que saben que yo conozco, que son médicos, no manochantas, médicos. Gente que tiene COVID pero que se siente bien. Y sin embargo le quieren hacer cositas. Hay mucha ignorancia. El otro día, miren lo que les voy a contar. Facultad de Medicina. Y lo digo porque es uno de mis mejores amigos. Va a la Facultad de Medicina a darse la vacuna. Entonces ya la enfermera viene con la inyección. Y él le dice, yo se los conté, ¿dónde está la vacuna? Facultad de Medicina, ¿dónde está la vacuna? No, ya la tengo acá. Ni siquiera tenía la tapita, la jeringa. Le dice, no, ¿cómo me voy a dar una vacuna si...? Si sí. no me mostrás o sea, lo que me vas que a poner. Simple. Yo me doy siempre celestones que me quedo sin voz. O sea, no, no viene la enfermera en la moto y me dice, te la voy a, ya está. Facultad de Medicina. Entonces, este, él le dice, no, yo si no, no me mostrás, no me la doy. Y le digo, Dani, él fue, caminó por un pasillo eterno, la enfermera sacó, se dio la vacuna que se tenía que dar. Le digo, Dani, ¿cuánta gente que estaba ahí hizo lo que vos hiciste? Ninguna. La gente que estaba en la Facultad de Medicina se dio una vacuna. que andás a ver si era una vacuna? Porque no se la abrieron. Algodón y te pincho. Entonces, cuando yo hablo, hablo porque, además de que estudio mucho sobre el tema, porque me apasiona y me conecto con gente de todo el mundo, digo, lo que está pasando acá también es una locura. Las muertes y el COVID son una locura. Yo sé que está mal. Yo tendría que decir ahora, salgan todos a vacunarse, que sea obligatorio, que cada uno haga lo que sienta que tiene que hacer. Nunca diría no lo hagan. Pero cuando llevas a un familiar a internarse, pregunta, averigua, chequea. Porque lo primero que hacen es decirte, deme su teléfono y vaya a terapia. Ustedes no saben la cantidad de casos que yo conozco me dicen que estamos liderando la franja. ¿Saben por qué? No es por mí. Es porque yo lo que estoy diciendo es cierto. No estamos liderando porque... ¿Qué dice Viviana? Es porque estoy diciendo la verdad. Y no es mi verdad. Es la verdad. Hay un montón de médicos que firman autopsias. Hay gente sana que llega con un problema, que llega con fiebre, que llega con... sí como a esta altura del año, y ya es COVID, como dijo Bisotti, todo lo sospechoso es COVID, Viviana, ¿No, se, ¿no estarán matando a más gente de la que se está muriendo? Entonces reflexionemos, los médicos tienen que sanarnos, tienen que curarnos, no llenarnos de miedo, pero ojo, cuando esto termine, mucha gente va a tener que pagar por todo el daño que están haciendo. Y no digo solo médicos, porque a mí realmente que lo hagan los políticos, no no es que, no me sorprende. Pero sí los médicos, porque se supone que un médico se quemó las pestañas y se estudió para salvarte. El médico de cabecera, el tipo que no sos lo mismo vos, que él, que Carlos, que Jacobe, están haciendo un uso y abuso de las personas. Decir genocidio es un montón. Pero por algo estamos en listas negras. ¿por qué estaría yo en una lista negra? si yo lo único que acabo es laburar porque de otros canales de noticias me, 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 me pasan a mí como una agenda de lo que tengo que decir de cómo que tengo que preguntar si traigo una médica y le pregunto por qué los médicos nos, nos, nos inyectan miedo Viviana Canoza y sus polémicas ¿qué polémica, flaco? le pregunto a un médico que nos tiene que calmar ¿por qué nos genera miedo y horror? ¿qué es lo polémico de eso? ¿a qué le temen? ¿a ustedes no se les ocurre pensar de motus propio. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en el mundo? Solo miran un canal de noticias o un, a un periodista. No miran lo que pasa en el mundo, no leen otros diarios. No leen cosas de medicina, no buscan, no les da curiosidad saber. Hay un montón de gente a la que están matando. Matando. No se están muriendo únicamente por COVID. Y muchos médicos son cómplices y algún día esto también se va a saber y yo les juro que esté donde esté me voy a ocupar de hacer justicia por toda la gente que murió sin ser atendida que murió con una autopsia mentirosa que hay médicos que cobran de 15 a 20 a 30 lucas por firmar una cosa que no es chicos lo sé, me consta tengo testimonios, tengo registros tengo data, tengo papeles tengo todo yo no les voy a mentir así este sea mi último día en este canal. Yo no puedo soportar la mentira y el miedo al que nos están llevando. Y la situación que estamos viviendo, listas negras, toma de tierras, les chupa un huevo tu propiedad, andá y usurpá, la. vamos a hablar con eso en un rato eh, con, con Luis, el transportista que dice que no le bola y yo veo al ministro que está fumando una mano en el Dubó. <coughs> esconden los vinos, esconden la verdad, esconden los muertos, o te ponen más muertos, todo es sospechoso, entienden que todo, o sea, les cuesta entender que todo es sospechoso, piensen, usen sus cabezas y piensen, usen esto, usen esto, están usando nuestras mentes para llenarnos de mierda la cabeza. No se dejen invadir por la mierda, ni de los medios, ni de los médicos, ni de los políticos. Ni siquiera me crean a mí. A ver, y...
0: El profesional Alberto Latorre. En unión con Colombia Pini y los Santanderianos, seguimos salvando vidas. Con su elixir de vida Virus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694 9008 Celular 312-433-6149. civil el tape quieto al COVID-19. Doctor
4: Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a
5: santo remedio, un día uno y el día tres, es es la forma en la al que lo hacemos, pero como te digo, no nada más es cibermectina acuérdate que metemos, como te dije vitamina D, vitamina C eh, melatonina, cosas por estilo que sabemos que funcionan no quiero que tu eh, gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina también es un poquito de sentido común si tú me llegas muy claro. tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante o sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos darle a la gente, aparte de que le traten de comenzar a sus médicos que les den ivermectina
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos en semana.com y en todas nuestras redes sociales hoy estamos con una nueva aspirante presidencial, así me lo niegue, así diga que no que no se ha definido Saludo a la candidata presidencial María Fernanda Cabal. Bienvenida, Semana.
1: Bueno, Vicky, eh, gracias por la invitación y por estar nuevamente en este
15: programa. Pero es candidata o no es candidata? No se me salga por la tangente. Pero si usted
1: me excluyó de la encuesta, Vicky, la próxima vez me... Hombre, pero es que usted
15: no había dicho, no había <risa> dicho. ¿Cuál, ya la próxima que venga... De hecho, vamos a estar revelando encuesta este fin de semana. Luego les contamos detalles, pero la próxima ya tiene que incluir a María Fernanda Cabal. Pero usted no había dicho, lo dijo por allá en una gira en la costa Caribe. ¿Cómo es la cosa? Pues Vicky, la verdad, mi
1: intención siempre ha sido hacer una gran campaña nacional para regresar al Senado. Obviamente con la aspiración de ser la senadora más votada. Lo que he venido diciendo también, la coherencia finalmente encuentra identidad en la gente, especialmente en una coyuntura tan complicada como la que está viviendo la historia política y social de este país. Entonces, la gente, de ver las intervenciones, de ver la claridad finalmente con, con la que se expuso desde el Congreso y en los debates decidieron que yo podría ser, y yo digo, si la gente lo quiere, lo hago, porque la validez está en el deseo popular.
15: Bueno, ahí está. Digamos que era algo que se veía venir, yo no sé, Jairo, si usted lo veía, así, pero claro. habíamos visto una María Fernanda Cabal, sobre todo en toda esta época del paro, 48 días de paro, muy activa, muy proactiva, estuvo en Washington, se fue a Cali, vino, fue, estuvo... Eh, digamos que de alguna manera como que encarnó la voz de mucha gente que no estaba de acuerdo con el paro, yo no sé Jairo si usted lo ve
16: Recogió, así. claro Vicky, ella fue recogiendo durante todas estas semanas del paro nacional, pues lo que estaba contando la gente, porque recordemos que empezó a recorrer parte del país diferentes ciudades y empezó a recoger lo, lo que estaba pidiendo la gente y transmitirlo también la vimos allá en Estados Unidos, ¿qué era lo que le estaba pidiendo la gente senadora?
1: La frustración y la rabia es que, a pesar de la violencia que se ha vivido y que es evidente, y de las noticias falsas, que es lo más peligroso por el cambio de percepción que producen en la población, aquí los políticos tomando ventaja y tomando partido sin importarle la ruina de las empresas, que además tienen toda la intención de salir adelante después del COVID, y en muchos medios, ocultando y siguiendo con la narrativa de la protesta pacífica o sea, ¿hasta cuándo? ¿qué más tiene que pasarnos para darnos cuenta que esto no es ningún paro y mucho menos pacífico aquí hay una agenda, hay una agenda global, hay una financiación del narcotráfico con montones de dinero ¿qué vamos a hacer los colombianos? esa rabia fue la que se logró interpretar unos señores de un paro que nadie los eligió ni les dio el poder para robarse la vocería del descontento válido de la gente empobrecida por el
15: COVID. Sí, y es que, doctora María Fernanda, a esta altura, cuando ya el paro por lo menos estaba suspendido, eso es lo que dijo el comité de paro, ¿qué dejó el paro? ¿Qué deja ese paro? Y usted, como presidenta de la República, ¿qué habría hecho con ese paro?
1: Yo no hubiera permitido los bloqueos después del tercer día. Está bien que uno eh, reciba eh, la recomendación de dialogar, pero un diálogo indefinido termina en lo que terminó el Valle del Cauca, en un desastre, en un desabastecimiento, en una violación, es así, de derechos humanos de los más vulnerables, que son los enfermos y los niños. Es que eso es lo que molesta. Cómo la comunidad internacional, al tercer día del paro, empezó a pronunciarse en contra de la policía, eso era lo que pensaban hacer, Vicky lo más horrendo, Cómo cada mensaje divulgado en redes y promovido por congresistas se volvió en una cadena de detonante de violencia lo que hicieron con Almacenes Éxito con el Banco de Colombia lo que hicieron con la misma policía acusándolos de violadores en plena confrontación solamente perversas y enfermas gozan, destruyendo la institucionalidad y lo que hemos construido con tanta dificultad porque la historia política de Colombia ha sido una historia de violencia y de violencia social, es cierto pero nos merecemos vivir con tranquilidad ¿No dice la paz social y no es con las demandas imposibles de cumplir de estos personajes del paro nos deja ruina nos deja destrucción nos deja resentimiento y nos deja también un mensaje que pueden repetirlo, o sea que si no fortalecemos los canales de seguridad nacional, la seguridad usando la ley me parece que el presidente se demoró demasiado Vicky lo del Valle del Cauca y lo de Cali realmente era como si fuera la guerra de Kosovo toda la
15: ciudad uh -huh. bueno, vamos a, a ver si retomamos la comunicación con la doctora María Fernanda Cabal que hoy lo que nos está anunciando es que si la gente se lo pide formalmente como se lo ha pedido, pues ella está dispuesta a hacer una campaña a la presidencia. Hoy lo que estamos haciendo aquí es escucharla. ¿Cómo sería esa? ¿Qué es lo que está proponiendo María Fernanda Cabal? ¿Qué es lo, ¿Cuál es su visión frente a los últimos hechos relevantes en Colombia? Mientras podemos retomar esta comunicación con ella porque hemos perdido esta comunicación pero es importante Jairo decir lo siguiente y es que ella venía trabajando muy intensamente muy activamente muy proactivamente como lo dije en un principio para um, enfrentar digamos lo que venía sucediendo especialmente en el paro y ella logró un posicionamiento allí logró un posicionamiento y parece que ya la tenemos solo en unos segundos logró en un, un posicionamiento frente a una opinión pública que de pronto empezó a sentirse como huérfana digámoslo así eh, con poca representación entre los líderes doctora María Fernanda, ahí vamos en Kosovo ahora el, el micrófono, micrófono.
1: Cali, Cali un escenario de guerra uh -huh. eso no lo vivíamos hace años Vicky, pero también yo me permito recordarle al público que esta dosis de violencia disfrazada de protesta, que Pacífica no tiene nada, por más de que haya medios y organizaciones que quieran dibujarla de lo que no es, nos recordó lo que eran los paros armados rurales, que a la gente se le había olvidado lo que fue Colombia en el 2002 cuando llega el presidente Uribe. A las seis de la tarde había que irse a acostar y a las seis de la mañana, ocho de la mañana, permitían volver a salir y hacían fiestas los grupos ilegales. Ahora nos dieron una dosis de lo que se nos había olvidado, porque la vida buena cansa y la mala amansa, dice el dicho. Bueno, ahora nos trasladaron la guerra de la zona rural a la urbana, que es una guerra mucho. La que nos amenazó Juan Manuel Santos. No, no, no le
15: escuché bien eso. ¿Una guerra qué? Solte a congelar
1: la imagen.
15: No, ahí la tengo bien, ahí, la ahí tengo, está, sí. ahí está. Ya. Pero
1: decía usted, una guerra se con la a que congelar Pasamos de la guerra rural, uh -huh. pasamos de la guerra rural a la guerra urbana. Sí. Sí si me ves allí vi que se sí, señora, sí, señora. la, la Señora, imagen.
15: la veo. No, yo la veo, yo la veo bien. ¿Es
1: que la
15: imagen ahí de vi que la tengo congelada yo en mi? Mucha... no, escucha, ahí está, señora. Si la, la estamos viendo adelante bien. Adelante, porque la estamos viendo bien. Dale. Entonces decía usted que una guerra, okay. la guerra que propuso Juan Manuel Santos o que dejó Juan Manuel Santos?
1: Es que Juan Manuel Santos nos amenazó con que si no se firmaba el acuerdo de paz íbamos a vivir una violencia peor, que era la violencia urbana. Y era premonitorio en cuanto a que el acuerdo de paz finalmente no trajo paz, porque mientras haya coca y mientras prohibieron durante los años de Juan Manuel Santos la coca y que no se ha podido reactivar la fumigación, pues la guerrilla narcotraficante tiene todo el dinero. Entiendo que hoy o ayer incautaron 1.800 millones acá en Bogotá. Eso es lo que está alimentando la destrucción. De las ciudades más
15: importantes de
1: Colombia.
16: Mm. Senadora.
15: ¿Me escuchas, Vicky? Pues le quiero contar una cosa. Ese internet suyo hoy está picho. Sí. ¿Qué será?
16: Y hoy como candidata eso no, no funciona. Sí.
1: Y si se corre a otro lado del. ¿está Pero la no, no sé, no entiendo por qué, si no hay. Ahí... No
15: tenemos... Sí. sí que no o sea, sí. ya me cambio de sitio. Apaga la cámara. Sí, mientras se cambia de sitio, son las 12 del día. 12 minutos. Tenemos eh, miles de personas conectadas a esta hora en nuestras redes sociales, en nuestra página semana.com. Ustedes pueden ver todo el desarrollo de esta entrevista con la senadora María Fernanda Cabal, que hoy, de alguna manera, está abriendo la puerta a ser candidata presidencial. Yo no habría permitido los bloqueos, es lo primero que dice María Fernanda Cabal Jairo, que habría impedido que se desarrollaran y que se eh, de alguna manera se crecieran los bloqueos en todo el país como ocurrió. Así claro. que es muy interesante escucharla porque es una, una voz de, que representa a mucha gente en Colombia, yo no sé a cuánta, pero a mucha gente.
16: Pero representa mucha gente y es verdad y ella siempre ha sido polémica por si lo queremos decir de alguna manera con algunos de sus pronunciamientos, pero ella siempre está al día hablando de todo lo que acontece en el país. Y como hablábamos, cuando iniciamos pues la entrevista con ella, ha estado demasiado activa en todo lo que tiene que ver con estas protestas, con este paro nacional que uh -huh. se iniciaron pues, el pasado 28 de abril. Pero mire que ya está haciendo unas críticas muy fuertes y muy duras al manejo que el gobierno nacional le ha dado Vamos al paro si me... en el punto de los bloqueos. Ya ahí es donde más se ha concentrado.
15: Doctora María Fernanda, bueno, ojalá aquí la podamos escuchar. Señora... Claro. Primero,
1: usted no se demora dos semanas para desbloquear una ciudad que es la tercera ciudad más grande de Colombia y, como lo he dicho, un departamento que además es uno de los más prósperos, que produce comida y se generó un desabastecimiento terrible, sin contar el puerto de Buenaventura, por donde entran buena parte de los productos que importa Colombia y salen los productos que se exportan. Solo eso a mí me obliga, Vicky, como se lo dije yo al ministro Diego Molano, a que nos cuenten sobre un mapa de guerra. ¿Cómo fue que diseñaron estas mentes criminales el bloqueo, el sitio, el sitio a Cali y al Valle del Cauca? Porque sitiar es una estrategia de guerra para poder derrotar, derrotar a través del hambre, del desabastecimiento, que fue lo que vimos y no vemos a nadie reclamarle a los tales líderes del paro las consecuencias de esta tragedia. No solo en pérdida de millones. Ya se sabe que fue una reforma tributaria lo que se fue por aquí. Ya se sabe que hay quiebra, desempleo y empobrecimiento. Esto no puede volverse a repetir. Yo quiero que el ministro le cuente al país cómo fue que hicieron el cerramiento y los bloqueos, porque esto es pensado, Vicky, porque recuerde que siempre en las guerras hay dos variables, que son territorio y población, y esto fue por mentes criminales. Si usted ve la primera eh, eh, manifestación que se hizo, era aparentemente pacífica, empezó a volverse violenta, usaron muchos venezolanos pagados para esto, pero a las dos semanas y media, tres semanas, lo que vimos fue milicia, milicia urbana pura y dura, como la milicia que mató a al, la al gente del CTI, milicia como la que asesinó al policía en el puente del comercio con más de 30 puñaladas, milicia que hay hoy, que vandalizó eh, Suba ayer y sigue en Usme, eso es milicia, esto es guerra urbana, esto no es ninguna manifestación ni protesta pacífica, y va a tener que el gobierno mirar si definitivamente utiliza la fuerza disuasiva que produce el ejército. ¿Por qué no han militarizado los puentes que se toman todas las noches? ¿Usted cree que esto es fortuito, gratuito? Eso que pasa todas las noches en el Portal de las Américas. Pobres vecinos del Portal de las Américas. Se volvió su vida una tragedia. Seguro sus bienes ya no valen lo que valían antes, pobres comerciantes nadie se apiada de ellos porque para ellos si sí no hay ONGs de derechos humanos, ni activistas nacionales e internacionales, y obviamente no hay gobierno, porque hemos visto que el alcalde de Cali, más vinculado a a, a, a decisiones eh, abiertamente ilegales, imposible legalizando la criminalidad a través de decretos, el de Medellín, jugando y engañando a la población y la de Bogotá, que un día dice una cosa y mañana dice otra. ¿Cómo saca a la policía de los sitios que tiene que proteger? Entonces dirá uno, retírela del todo. Eso es lo que quiere esta alcaldesa, que acaben con la ciudad completa. ¿Dónde están los ciudadanos de bien y sus derechos? No existen, no existen, porque este país termina es privilegiando al vándalo y al bandido. Como lo dije esta mañana en la emisora. Un país que se acostumbra a indultar y a amnistiar delincuentes y después premiarlos, pues ese es el resultado que obtiene.
16: Eh, eh, senadora, ¿usted cómo habría eh, impedido estos bloqueos que tanto nos está hablando? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿usted habría metido ejército?
1: Claro, es que el ejército ejerce un poder de disuasión. Cuando sale el ejército a las calles a acompañar a la policía, la gente buena está contenta, la mala no, pero llegar a provocaciones, que es lo que le dio miedo al gobierno, les queda más difícil, porque usted tiene el ejército en los puntos claves, sino como hizo en el 2012 el presidente Uribe para poder, reconqu poder reconquistar un país secuestrado. Ahora ya vemos lo que sufrieron los pueblos de Colombia que llegaban y bombardeaban de una vez la estación de policía. Eso era permanente, se robaban el dinero del banco. Todo el tiempo usaban un mismo plan. Ahora, evitar los bloqueos como tal no hubiera sido posible, pero sí desbloquearlo más pronto. Es como una invasión. A usted lo invaden 40 personas y si usted se demora 15 días, cuando vuelve 500. Esos puntos con los que bloquearon obligaron a corredores humanitarios por donde entraron explosivos, armas y droga, porque eso se sabe. Y queremos que el ministro Diego Molano nos cuente al país cómo fue el sitio del Valle y el sitio de Cali, porque esa zona geoestratégica la ubicaron precisamente porque es una fórmula que usan. Es por donde sale la copa y entran las armas y el dinero. Yo quiero ver cómo hicieron. Yo quiero que algún general nos cuente también, porque están callados, no pueden hablar. A mí me lo dijo un coronel del Valle del Cauca. Estuve esperando la orden y no nos la dieron y pasaron dos semanas. Entonces, por dialogar, por ser buena gente, le destruyeron el país. Gobernadores y alcaldes, Jairo, abusivos, extorsionistas, viendo cómo se aprovechaban de las circunstancias seguro para sacarle más plata al gobierno. ¿pero ¿Por qué extorsionistas, extorsionistas
16: los alcaldes y gobernadores, senadora?
1: Porque cuando le dicen al gobierno, usted no puede entrar aquí, mi ejército no, no puede entrar y la policía tampoco. Uno dice, perdón, si es que la seguridad nacional la define el presidente de la República, que es el Poder Ejecutivo, si no le hacen caso, usted tiene las herramientas legales, incluso para remover temporalmente. Realmente esos alcaldes y el presidente no quiso la conmoción interior porque está pendiente de una imagen que igual lo van a tachar de lo que no es. Un presidente que privilegia el diálogo y le dicen dictador unos vándalos, bandidos con financiación del de narcotráfico diciendo que era un golpe de Duque cuando los golpistas son ellos. Jairo, eso se llama inversión revolucionaria, lo he repetido mil veces, es la estrategia de invertir la realidad realidad y volver al malo bueno y al bueno malo. Yo quiero saber por qué se demoraron tanto, por qué no dictó la formación interior en el Valle del Caute. Es que la tragedia que han vivido los pobladores de allá no la ha cubierto ni siquiera la prensa debidamente. Y todo el tiempo hay canales o hay portales modificando la información para seguir siendo detonantes de violencia.
15: Quiero, quiero saber algo, doctora María Fernanda Cabal. Recuerdo una entrevista que le hicimos en el estudio en Semana, hace un tiempo largo, ¿se acuerda? Y en esa entrevista usted dijo que estaba un poco, que, que Uribe no la quería mucho, que como que ya no la quería mucho, algo así, recuerdo en ese momento. ¿Cómo está hoy con Uribe y cómo está con el presidente Iván Duque?
1: Pues Uribe ha sido muy diferente conmigo. Eh, creo que eh, ya empiezo a ocupar un lugar en el corazón de sus afectos. Ojalá, un hombre grande. Y en la casa de Nariño no me han invitado a tomar un tinto. Entonces, hay una diferencia bastante grande.
15: Uribe la ha llamado en estos días y ha dicho algo en estos días que ha estado usted tan activa. ¿Ha hablado con él?
1: Sí, me ha llamado eh, por varios temas que se han tocado en la legislatura. Eh, me ha llamado dándome recomendaciones. Eh, bueno, cosas que le preocupan a él.
11: él Aconteño, no
1: es es de candidata o okay. qué? ¿Ya usted le dijo que es candidata o okay. qué? No, no, no yo, yo creo que hay que pasar de todas maneras por, por un partido que necesita un representante, pero pero él yo lo veo a él con entusiasmo, me gusta que sepa que lo acompañamos además y no deja de preocuparse... Eh, porque yo no haga uso frecuente del humor que tengo, ¿no? Por favor, María Fernanda, yo le estoy haciendo caso. <risa> Mejor dicho, ¿A quién es? la empezó a pulir. <risa> bueno, ¿por qué hace así, Jairo? O sea, ¿es misión imposible? <risa> no, 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 no.
16: La veo pues que se está acercando y todo, pero pero me gustaría verla como más lanzada ya de frente. Y sí, ya soy la candidata ay, y, ay, y ay, estoy y estoy. ¿Qué más quiere? No, ah. en el sentido de que bueno, y ya estoy hablando con Uribe, y estoy hablando con los del Centro Democrático y más. Usted, ¿a quién representa allí en el Centro Democrático? ¿A quién es, eh, senadora? Yo
1: represento a toda esa base conservadora que le dio el triunfo a Uribe la primera y la segunda vez, a una base conservadora uribista que hoy se siente triste, se siente que no está representada de pronto por políticas que ha hecho este gobierno, que se ha alejado de las banderas de la seguridad democrática. Mire cómo falta la seguridad. Es que la seguridad es la esencia de todo a lo largo de la historia. Sienten que falta confianza inversionista, la gente está sacando su dinero o está frenando sus inversiones viendo a ver qué pasa. Los tres huevitos de Uribe, uno nunca pasa de moda ni se vuelve... Eh, eh, Cómo se dice cuando ya no está vigente siempre va a ser vigente la autoridad y la no, ley si queremos un país que Perdóneme, pero me toca decirle esto. ¿Usted está reviviendo los tres huevitos de Uribe? Lo que pasa es que los huevitos no pueden morirse cuando Ajá. son parte de una doctrina y la doctrina nuestra es una doctrina de conservar, de preservar. Si usted habla de seguridad, le está devolviendo al ciudadano la posibilidad de trabajar y de generar riqueza, de que no lo maten a uno en la calle. Si usted ve la prosperidad que trae la seguridad, sabe que va a haber dinero para financiar los programas sociales de los más pobres. Es sentido común, que Es como si yo te digo yo creo en el libre mercado, pero tengo un Estado gigante. Por ejemplo, otra promesa incumplida del gobierno ha debido reducir el tamaño del Estado. La carga fiscal es insoportable para los empresarios de todo tipo en este país y ahí la informalidad entonces yo no puedo renunciar a principios ni doctrina que van afincadas en mi pensamiento que los he probado en la realidad cuando he sido empresaria que es uno estrella uno estrellado contra todo un sistema macabro para que uno para uno poder ser libre pedir un permiso aquí eh, esperar a, el, el acceso o sea, toda la burocracia que crean las leyes de los congresistas que no han pagado una nómina en su vida, que no saben lo que es la generación de riqueza, impidiendo que la economía se destrabe. Yo no puedo renunciar a lo que son principios que a mí me convencen porque son coherencia pura y dura. Yo represento esa línea que quiere a su ejército, que quiere a su policía, que los defiende, que cree en las libertades con límites, porque no hay derechos absolutos.
16: Senadora, hay quienes dicen que el Centro Democrático, su partido, está prácticamente agonizando. ¿Eso es cierto o no?
1: Los partidos eh, eh, en los gobiernos tienen, eh, su sufren esa afectación. En unos crecen, en otros eh, se disminuyen, pero lo importante es que permanezcan en el tiempo porque eso da estabilidad institucional a la democracia. Los partidos no deben ser flor de un día. Tampoco creo en la atomización que impide la gobernabilidad. El Centro Democrático sí se encuentra golpeado, es cierto, porque sentimos que no hemos tenido la identidad de nuestra política con el gobierno, pero eso no impide que recoger estas banderas vuelva a hacer sentir al uribista y a la gente que cree en la democracia con firmeza y con autoridad que todavía podemos estar ahí. Nosotros tenemos que reconquistar era el partido y la militancia.
15: Y esa tarea es la que usted quiere hacer. Usted quiere recoger como todas esas banderas del Centro Democrático, puro y duro, digamos, del uribismo puro y duro, y, y revivir, digamos, esas banderas que, como usted lo dice, pues en un partido que ha estado golpeado por las dificultades que ha habido en el gobierno, pero también por, por la situación judicial del expresidente Uribe. Él también lo reconoce y lo dice. Digamos, por, por tantas dificultades es que la esencia de este país es que el
1: pueblo sí es conservador así digan es que soy liberal es que voto soy cristiano la base popular nuestra es conservadora la gente le gusta conservar le gusta su familia su sueño es adquirir su vivienda la gente es trabajadora a pesar de todo lo que ha pasado en la historia de Colombia ¿cómo no recoger toda, todas esas voluntades que queremos conservar país? ¿O usted cree, Vicky, que en manos de la anarquía y de los vándalos y de los que prometen eh, seguramente eh, eh, un tiquete al paraíso, pero ya sabemos cómo es el paraíso del país vecino, vamos a estar mejor? Es que no podemos decir más mentiras, Vicky. La clase política no le sirve a este país. Ojalá la gente entendiera que hay que renovar y que los empresarios entraran al juego político para que la política deje de ser tan perversa.
0: El profesional Alberto Latorre en unión con Colombia Pini y los Santanderianos, seguimos salvando vidas con su elixir de vida Oxivirus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-9008 Celular 312-433-6149
17: civil el tape quieto al COVID-19 Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía la radio líder de Colombia
18: Desde hace más de 20 años cumplimos nuestro compromiso con el pueblo católico de Santander la Santa Misa del Domingo Les invitamos a verla y escucharla En nuestra página de Facebook Radio Melodía Bucaramanga Y en www.melodiaenlinea.com En directo Eucaristía Dominical Desde la Parroquia del Perpetuo Socorro Todos los domingos a las 6 de la tarde Unidos en la fe Unidos con Radio Melodía
13: Compuesto a Vingla Es un inductor permanente de floración en frutal Aplique a sus árboles cada tres meses dos kilos y tendrás cosechas permanentes en su estancia de café, cacao, aguacate, cítricos, guanábana, durazno y isquiruel. Pídalos en todos los almacenes de provisión agrícola.
5: Todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo, son únicamente dos dosis. Santo remedio, un día uno y el día tres. Es, es la fórmula que lo hacemos. Pero, como te digo, no nada más es cibermectina. Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C, eh, melatonina, cosas por lo que sabemos que funcionan. No quiero que tu eh, gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina. También es un poquito de sentido común. Si tú me llegas muy tarde, tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente. Aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den ivermectina.
0: El profesional Alberto Latorre en unión con Colombia opini y los Santanderianos Seguimos salvando vidas Con su elixir de vida Otsivirus Que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas Pedidos en Bucaramanga 694-9008 Celular 312-433-6149 Otsivirus, el tape quieto al COVID-19
14: María.
0: Inmobiliaria Y remates Wilson Chaparro Valero Compra, venta de casas, fincas lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses visítenos para tener el gusto de atenderlos estamos ubicados en el centro comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora calle 33 31 143, interior 9, teléfono 694 94 90 08 6 83 47 85, celular 312 433 61 49 invierta seguro invierte en finca raíz se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson Chaparro Valero
6: La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito, aéreos demandas contra el Estado la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero abogado especialista en víctimas los esperamos en la carrera 13, número 3510, oficina 306, edificio Plaza Bucaramanga. Llámenos al teléfono 313-347-7844 y el 642-7373. Fernando Chaparro Valero, abogado en víctima.
7: Buenos días para el, el doctor Alberto La Torre de Pasto. En primer lugar, dale gracias a Dios y a la Santísima Virgen, ...de Chinquiquirá... ...que me salvaron del COVID-19... ...y el segundo lugar a usted... ...al doctor Alberto La Torre... ...por haberme mandado el antivirus... ...me mandó esa, esas gotas maravillosas... ...que en 48 horas... ...me, me pararon... ...estaba sinceramente muerto... ...doctor Alberto La Torre... ...y gracias... ...gracias a, a ese antídoto... ...que usted me mandó de pasto... ...me salvó la vida... ...no tengo más que agradecimientos... mi agradecimiento perenne... ...de toda la vida... ...por haberme... ...por haberme salvado la vida... ...le agradezco mucho doctor... ...esa generosidad...
8: ...bueno Wilson... Eh, ...de todo corazón... ...muchas gracias... Eh, ...también usted confió... ...en el medicamento... ...y realmente... ...pues siguió la disciplina... ...juicioso... ...y con eso definitivamente se curó... ...el medicamento como yo... ...siempre lo he expuesto... ...y he puesto siempre mi vida en garantía porque lo produje con mucho cuidado, diseñado para téticos, gente obesa, eh, gente con marcapasos, eh, gente que esté sometido al proceso de hemodiálisis, eh, señoras en embarazo, o sea, para asimilar el medicamento cualquier organismo humano en la situación en que se encuentre. Ese fue mi estudio y... Así lo diseñé, por eso le tengo toda mi confianza y por eso yo pongo mi vida en garantía de mi trabajo, ¿sí? Si la autoridad de salud, si el gobierno, el Ministerio de Salud o la FDA, de la cual yo la conozco también, porque yo tengo mi título validado en los Estados Unidos, eh, o la USDA, me solicitan a mí una garantía yo les firmo un documento de que acepto la pena de muerte en caso de que el medicamento falle. Esa es la confianza que yo le tengo a mi trabajo, ¿sí? Por eso te comento, o sea, el medicamento es 100% curativo en todos los organismos humanos que se contagien y sea cual sea la cepa de coronavirus que se desarrolle.
7: Yo y juro por Dios y la Santísima Virgen, que gracias a ese oxidirus que usted me mandó, me salvó la vida. Me salvó la vida, doctor. Yo tomé al pie de la letra, como usted estaba agotado, estaba agotado en, acá, en, prácticamente aquí en, en, la clínica, en la clínica Chicamocha, acá en Comuneros, donde llevan todos los enfermos del COVID-19, acá en Bucaramanga. Y bendito sea mi Dios que usted me mandó eso, porque no daba más. Estaba agotado ya, rotando la toalla. Y gracias a ese antídoto, que sabe, que no sabía nada, es como tomar agua, es una cosa que, digamos, yo tomé, como usted me dijo, las 30 gotas, eh, digamos, cada hora, por 10 horas seguido, y ya al segundo día de estarla tomando, gracias a Dios me me volvió el alma al cuerpo, volví a vivir, volví a vivir. Doctor, qué maravilla, que Dios lo bendiga, y Dios quiera que el presidente de la República, el alcalde de Bucaramanga, el gobernador de Santander, las principales autoridades, Acaben con esta pandemia porque usted tiene, tiene la cura. Usted tiene la cura, doctor.
10: Bueno, les agradezco. Bueno, me alegra verlo a Wilson ahí ya de pelea.
7: <risa> un
10: abrazo. Y bueno, salimos adelante y seguimos haciéndole a salvar vidas. Gracias.
7: Está, un abrazo y que Dios los bendiga.
10: El minuto del ciudadano. Hace rato, pero mucho rato, se le vieron las orejas al burro. Detrás de un proceso de paz. Dijeron que era un proceso de paz Que además negó el país Lo único que se buscaba era legitimar Narcos, delincuentes, asesinos Y otras pestes sí está claro Como también está claro Que con un cara de yo no fui Con un cara de yo no fui Que solamente perseguía Los antiguos valores y honores del premio nobel Honores que prostituyeron tipos como él. Esa horda de genocidas se paseó y se pasea dictando normas de conducta, anunciando soluciones. Tienen representantes en cadena en el Senado, jueces, maestros, doctrinantes y candidatos a la presidencia precisamente gracias a ese hombre que era presidente de la república con cara de yo pero como si fuera poco estos tipos a los que les abrió la puerta un expresidente amenazan ahora me al, me presidente, me al presidente actual con una no, desfachatez ¿Ah? ¿lo hacen? pero ¿saben? Es que se enteran, es saben que están respaldados por mucha gente aquí, por idiotas útiles y sobre todo por gente que tiene intereses comunes a estos delincuentes y que se encuentran o que hacen parte del Congreso. Está claro que quieren tomarse el país, fusilar a los contras, robarse o apropiarse de lo que costó trabajo a la clase media. Montar abiertamente su industria de secuestros, muerte y droga. Limitar, quitar la libertad.
19: Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17.105 estudiantes. Y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: Los Santanderianos no tragamos entero. Por eso nuestra salud la confiamos, en primer lugar a Dios, y en segundo lugar al profesional de la Universidad del Valle, Alberto La que tiene la cura para el COVID-19. Mata su batería en 48 horas pedidos al teléfono 694-9008 celular 312 433-6149 Oxivirus Oxivirus el tatequieto para el COVID-19 Celular 310-504-5756. O al Pico en Bucaramanga, 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare de sufrir.
4: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina. ¿sirve también como prevención profiláctica? Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio, ¿la gente puede tomar la ivermectina como prevención?
5: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día 1, día 3 y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días. Y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID.
4: Pero una señora que nos esté escuchando, ¿se toma la ivermectina y, y ¿al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
5: Al día eh, pasado mañana. Si, la, si te la tomas hoy, es, do, hoy es el día uno. Después el día tres es cuando se te la tomarías otra vez.
12: Y si o sea, un día de mañana, por
5: medio. Un día de por medio. Y nada más. Un día dos. de por
12: medio. El directivo de FECODE Nelson Alarcón, quien como dicen hoy en redes sociales mostró su cédula y aparece en un video en el que reconoce eh, que el propósito, pues, de los del paro es llegar al poder en 2022. Nelson Alarcón fue pre presidente de FECODE, tiene un largo recorrido como sindicalista y en diversas ocasiones, pues, él mismo ha dicho que la movilización nacional no tiene nada que ver con fines políticos, pero este video, pues, está demostrando lo contrario y de ahí se explica. ¿Por qué es tan viral en
13: redes sociales y por qué se mantiene como una de las principales tendencias en Twitter? Es un video en donde se lo ve al señor Alarcón con tapabocas aparentemente hablando ante jóvenes, ¿No es verdad? Sí, señor. Echándose un discurso, una arenga, y tal vez desnudando lo que hay detrás de este paro que son intenciones no solo políticas, sino intenciones partidistas para llegar, dicen ellos, a la presidencia en el año entrante, año 2022.
14: Mal haríamos hablar con los jóvenes de primera línea, porque hoy nosotros no somos los voceros. Aquí tenemos que robustecer, el movimiento esto está en largo aliento. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá para derrotar al centro democrático, para derrotar la ultraderecha y Llegar al poder en el 2022.
13: Ahora, ¿con quién van a llegar al poder en el 2022? Haga ustedes las apuestas. ¿Quién es el político que está con ellos? ¿Puede ser Gustavo Petro? Sí. ¿Puede ser el senador Jorge Enrique Robledo, que también es candidato presidencial, que ha estado apoyando a estos señores del paro? También. Es decir, aquí hay un conjunto de intereses políticos, pero este video de Nelson Alarcón le llega al gobierno y le da el papayazo al gobierno de decirle a la CIDH que mire por otro lado los intereses políticos que se han escondido durante todas estas semanas. 5.37 minutos del gobierno, el consejero presidencial Emilio Archila.
10: Hemos conocido el reconocimiento que hace de la no representación de un número muy plural de los jóvenes que se están manifestando en Colombia. Hemos conocido que el propósito que lo ha estado motivando tiene que ver con las elecciones del de 2022.
19: Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17.105 estudiantes y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: El profesional Alberto La Torre, en unión con Colombia Opina y los Santanderianos, seguimos salvando vidas con su oxivirus, que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-9008. Celular 312-433-6149. Si virus, el TATE quieto al COVID-19. Colombia. Mi tierra. Colombia o Colombia o tres horas dependiendo su buena salud. En Radio Melodía, la que manda en sintonía. Cadena Nacional. Bien amigos, aquí estamos con Wilson Chaparro, dispuestos para presentarles, junto con Andrés Ramírez, lo mejor de este programa Colombia Opina, donde tenemos de todo farándula, tenemos deportes, tenemos política, tenemos comentarios del, del público que nos, se nos acerca. Bien, mis amigos, vamos a recomendarles para el día de hoy los siguientes productos para que usted se haga una buena vivienda, para que se haga una buena casa. Tener casa propia es asegurar el futuro. Hay que tener finca raíz, que es el futuro. Bueno, venta de inmuebles de remate, pongan mucha atención, mis amigos oyentes. Requisito tener el dinero de estricto contado. Para que usted compre casa en Florida Blanca, barrio La Esmeralda, que vale 50 millones de pesos. Casa en Río Negro, corregimiento La Ceiba, 55 millones. Venta de apartamento en el barrio Campo Hermoso, segundo piso, 90 millones. Venta de aparto estudio en el barrio Alarcón, primer piso, 90 millones. Venta de casa en el barrio Campo Hermoso, 95 millones de pesos. Venta de casa en el barrio Caldas, 110 millones. Venta de casa en el barrio La Juilla, tres plantas, 250 millones. Además también hay venta de casa en Piñares Campestre de pie de cuesta 280 millones. Se vende otra casa espectacular en Florida Blanca cerca a tránsito de Florida Blanca vale 600 millones de pesos es espectacular. Placa tercer piso área de 84 metros en San Gil, 45 millones de pesos y ponga mucha atención remate de fincas lotes. Venta de finca de 3 hectáreas en Metulia, Vereda San Mateo, 20 millones. Venta de finca en Vélez, Vereda La Élida, 32 millones. Finca en El Carmen de Chucurí, Vereda Honduras, una tierra sana de mucho futuro, 60 millones de pesos. Venta de finca en Río Negro, Vereda Tambo Quemado, 95 millones. Venta de lote en Lebrija, Vereda Santo Domingo, 230 millones. Y además... Otras casas y apartamentos que podemos suministrarles si usted nos llama a los teléfonos 312-433-6149 o al fijo 694-9008. Pregunten por la señora Estela Rueda, gerente de esta empresa. A propósito, ponga a sus niños a nadar, clases de natación para bebés, para niños, para adultos. ...en delfines de Santander... ...clases de natación... ...ambientación acuática... ...fundamentación técnica... ...terapia y rehabilitación... ...a cargo de los profesores... ...Edgret Ejelves Chaparro... ...Jorge Helves Penilla... ...y los teléfonos a los cuales... ...usted puede llamar son... ...el 318-756... ...5077... ...el 315-297-7646... El otro 316-636-7108. Llame a clases de natación Delfines de Santander. Tenemos que son las 10 de la mañana, 18 minutos. También les estamos informando que se suministran los productos de XL. Hoy en día es muy importante comenzar a cuidar nuestro cuerpo, dándole los componentes necesarios para que nuestro cuerpo esté siempre sano, para que sirven los productos de XN? sirven para cuidar y mejorar tu salud en todos los ámbitos, ya que el Ganoderma contiene miles de nutrientes y propiedades curativas. Gracias a la gente que nos sintoniza a esta hora, que es el Linchi Coffee 2 en 1, o sea, entre paréntesis, café negro. Es un delicioso café negro, Elaborado por la empresa DXN de manera 100% natural, sin ningún químico agregado y totalmente orgánico. Está combinado con el ganoderma lucidum o también llamado linchi, de allí el nombre, que contiene miles de propiedades para el tratamiento de la salud y diferentes enfermedades. También es alcalino y puede ser tomado por cualquier persona. ¿Para qué sirve? Sirve principalmente para mejorar todo tu cuerpo de manera general, desde tu sistema inmunológico, desintoxicación de todo tu organismo, expulsando toxinas dañinas y fortalece tu cerebro y las defensas. Bien, mis amigos, estamos aquí en Colombia Opina, un programa popular de una fabulosa sintonía todos los fines de semana de 9 a 12 a través de esta importante emisora que es Radio Melodía, la que manda en sintonía. Escuché hace unos instantes a la doctora Fernanda Cabal, senadora de la República de Colombia, miembro activo del Centro Democrático, haciendo una exposición fabulosa de lo que está aconteciendo en nuestra Colombia, de la manera como nuestro presidente está dirigiendo el país, de la manera como lo están atacando, de la manera como otros personajes quieren entorpecer la República colombiana. Vamos a invitar a Wilson Chaparro para que se haga presente en nuestro espacio como director dándole la cordial bienvenida y los muy buenos días a nuestro director
7: Gracias Alidio, Una, un agradecimiento primero que todo a Dios y a la Santísima Virgen por este nuevo día que nos, 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 nos brinda eh, para servir para servirle a la comunidad, a la gente de Bucaramanga. Estamos tratando de enlazar eh, al doctor eh, Alberto de la Torre Ibáñez de, 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 de Pasto, para que pues, nos dé pormenores de cómo, cómo ve, la, cómo ve esta, esta situación caótica que, que, que tenemos acá en el departamento de, de, de Santander y en todo Colombia. ¿no? Eh, y también digamos que estamos, digamos estamos, la gente está muy asustada por la cuestión de que los niños tienen que regresar a clase ya la próxima semana. Entonces, figure con esta pandemia, no, de, no, no hay donde dónde llevar los enfermos de COVID y, y la, el presidente, los alcaldes, los gobernadores, tratando de echarle más leña allá al juego, cómo va a ser que van a llevar los niños a, a los colegios y si y con esta situación como está. Pero ya me dice eh, Andrés, Andrés Felipe Ramírez, es la, ya tiene la, tiene el contacto con el doctor Alberto de la Torre Ibáñez desde Pasto. Doctor, doctor Alberto, eh, buenos días, un saludo para todos los Santanderianos y colombianos y gente en el mundo que nos escucha, buenos días doctor Alberto
8: buenos días Wilson eh, pues aquí contento de volverlos a escuchar y, y de poder también eh, dirigir las palabras a los radioescuchas eh, atender las inquietudes que tengan con relación al medicamento y contarles la, la, pues otras nuevas experiencias que, que tengo del de la nueva mutación del coronavirus y eh, bueno en fin seguir curando la humanidad que es nuestra visión
7: sí doctor doctor de la torre eh, eh, esto hay una situación eh, doctor don Alberto que es la siguiente la gente nos pregunta pues hay mucha gente que ya van miles de personas que usted ha curado y, y todo el mundo pues anda pues agradecido y acá en Santander lo mismo, hay gente de aquí de que le han, digamos le ha llegado esa pandemia muy duro, caso de Bucaramanga, caso de Florida Blanca, caso de Cuesta caso de Leorija, caso de Irón pero acá pues eh, digamos eh, y de Barranca Bermeja, mismo de Sabana de Torres, hay gente que pues se eh, han llevado ya el oxivirus y a todos, gracias a Dios, a todos los han salvado con el oxivirus. Eh, hay muchas hay muchas 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 preguntas, doctora, hay una señora que nos pregunta, eh, digamos, ¿cuál es la, digamos, qué es lo que, digamos, el producto de, digamos, después de que uno se lo toma, ¿qué, qué es lo que produce en el cuerpo el, el producto, del oxivirus concretamente? Eh, eh, ¿Qué es la, la función que hace, doctor de, de la Torre?
5: Bueno, correcto. Entonces, vamos
8: primero a, a, a hablar, ¿qué es el medicamento? El medicamento es oxígeno diatómico en solución salina, ¿correcto? Sí. Entonces, llega al estómago y pasa hacia el intestino delgado. En el intestino delgado hay unas vellosidades, háganme cuenta, bellos, vellos gruesos, ¿sí? por los cuales se absorben los medicamentos. Ah, por ahí, como si se chuparan, fuera como succión, ¿ok? Entonces, así entra el oxígeno, solamente el oxígeno, ¿ya? Entra al torrente sanguíneo entra a la cisterna de Péquer que es donde se almacenan los medicamentos absorbidos y ahí la sangre se satura del de oxígeno lo toma y el transportador que tenemos nosotros en la sangre se llama la hemoglobina ¿Sí? al tomar el oxígeno se convierte en oxihemoglobina ¿ya? Esa oxiemoglobina va a los sitios en donde necesita el ser humano el oxígeno y lo deja ahí, lo coloca, ¿ya? Entonces tenemos dos medios de, de meter oxígeno al organismo. Los pulmones, ¿correcto? Y el otro es meterlo al sistema de absorción de las velocidades ...del intestino delgado... ...como medicamento... ...ya... ...entonces... ...una vez... ...se tiene la sangre... ...con el nivel de oxígeno... ...nosotros tenemos un computador maravilloso... ...que es nuestro cerebro... ...él llega y siente... ...que ya la sangre tiene el oxígeno necesario... ...y manda la orden a los pulmones... ...de que estén quietos... ...que ya no se necesita... ...el trabajo de ellos... ...para oxigenar la sangre... ...eso que permite... ...permite que el pulmón... ...se quede quieto... ...reposado... ...y... ...se desinflame... ...cuando el síntoma... ...creado por el COVID-19... ...es... ...al pulmón... ...porque cuando ustedes saben... Hay personas que no les da eso, ¿sí? Hay personas que se llaman asintomáticas, que no les da absolutamente nada, ¿sí? No sienten absolutamente nada, ni siquiera tos, ni, ni siquiera moqueo, nada. Y lo pasan sin darse cuenta. Obviamente son los más peligrosos, porque al no darse cuenta, están regando el virus... Y están contagiando a terceras personas. ¿Ya? Esa es, digamos, la actividad del, pro, del producto. Es oxígeno. Oxígeno. Grávense en eso. Cuando se toma oxivirus, se está tomando oxígeno diatómico. Y si algún matemático de los curiosos quiere hacer el rayo, pues puede. Una, las 18 gotas son un mililitro y dentro de ese milímetro ustedes le calculan el número de abogados y se van a sentar desde de la sorpresa de la cantidad de moléculas de oxígeno que le están metiendo al torrente sanguíneo ¿Sí? entonces ese, ese efecto hagan de cuenta cogemos el torrente sanguíneo y era unos soldaditos esos soldaditos son que van a quemar el virus y lleva cada uno un lanzallamas. ¿Cuál es ese lanzallamas? El oxígeno que lo lleva. Y apenas ven el virus, cogen con el lanzallama y los queman. ¿Ya? Entonces no hay virus que se resista. ¿Ya? Todos los virus los quema el oxígeno del oxibir ¿Estamos? y permite recuperar al paciente que ha, que ha tenido una neumonía, sí, porque ese es el síntoma más grave que produce la COVID-19. La COVID-19 es la enfermedad que causa el coronavirus, que hoy en día ya ha mutado. ¿sí? O sea, el primer coronavirus que se veía, Tenía 200 nanómetros de tamaño, o sea, un virus que para ser virus era un virus grandote, ¿sí? No quiere decir eso que lo podamos ver con el ojo, ¿no? Es más chiquito que la punta de una pestaña, pero mucho más chiquito. Toca verlo con un microscopio electrónico, ¿sí? Y ahí se aprecia como si observáramos a la reina Isabel de Inglaterra sentada en un sofá con su corona, y todo ahí, ¿sí? eso, por eso se llama coronavirus, ya, hoy en día ha mutado, el coronavirus inicial, el que teníamos llegando en el año 2020, por allá en los meses de marzo, abril, que, que vino pues los primeros casos de contagio, bueno, ya ha mutado, y en este momento ese coronavirus tenía cinco patitas, 5 llaves para entrar en la célula humana, los que estamos viendo ya tienen entre 11 y 12, ¿sí? eso es tremendo, porque qué quiere decir, que se van a pegar a organismos, o sea, en formación, van a contagiar bebés, van a contagiar niños chiquitos, que el otro no contagiaba mucho porcentaje de los niños era, era bien pequeño, hoy en día no, el riesgo es alto, y por otro lado, como tiene más patitas, se fija más a las células y causa mayores síntomas deteriorantes, ¿sí? Por ejemplo, va a causar neumonías más agudas, ¿ya?, y va a exigir más oxígeno para quemarse, ¿ya?, entonces vamos a tener que suministrarle un poquito más del oxivirus. Ya, ya lo tengo calculado, es un 25% más. O sea, antes con una presentación de 80 centímetros cúbicos, 80 mililitros que es lo mismo, hacíamos el tratamiento completo. Ahora va a tocar meterle al paciente... 100, que se tome 100 centímetros cúbicos, ¿ya?, del oxivirus, ¿ya?, entonces esa es el, 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 la modulación que ha habido, la mutación que ha habido el virus, y por el cual yo diría que los famosos eh, profesores que están buscando meter a la, a, a la educación presencial, no la medida no estamos preparados para manejar un nivel de contagio de estos en los cuales ya ustedes saben, Bucaramanga tiene a, a full las unidades de cuidados intensivos sí, y como no nos dejan nos maniatan para utilizar el, 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 el oxivirus que sería la salida más fácil y más sencilla con el oxivirus autorizado podían perfectamente abrir los colegios ¿por qué? porque al niño que se contagiaba se le da el tratamiento, se cura y ya no le vuelve a dar nunca más ¿sí? entonces no tendríamos ningún problema, no habría mortandad no habría necesidad de unidades de cuidados intensivos pero tendríamos que tener libertad para manejar el oxivirus ¿estamos?
7: Bueno, eh, es eh, un, un, sí, eh, don, no, Alberto, es lo siguiente, sí. yo no veo, digamos, acá, por ejemplo, aquí en Bucaramanga hay personas que tienen mucha fama, ¿no? Por ejemplo, el, el padre Alfredo, acá del barrio La Joya, nosotros le llevamos el oxivirus y se curó. La esposa del subdirector de la cárcel, modelo acá en Bucaramanga, eh, también le llevamos el oxivirus y se curó. El de, 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 de la cárcel, de sí, del INPEP. Y digamos, hay mucha, digamos, entre, para nombrarle por ahí dos o tres personajes, que pues prácticamente yo mismo, yo mismo, doctor, eh, Alberto, yo mismo le he llevado, digamos, el, el oxivirus, y, y se han salvado, ¿eh? Se han salvado. ¿Sí? Yo no veo por qué, como, yo no sé. La gente quiere, quiere, quiere Alberto que de pronto usted tuviera la bondad y viniera a Caucaramanga como para que como para que ofreciera de pronto una, una rueda de prensa, qué sé una yo, conferencia. una conferencia y digamos que, que fuera lo más pronto, ¿no? Porque la verdad que, que uno escucha las, las demás emisoras, a excepción de Radio Melodía y pues todas esto es metiéndole susto a la gente y y no hay una solución, ¿ve? No hay una solución. Sí, sí, sí. sí quería al alirio.
0: Yo quiero preguntarle al doctor de la Torre que aparte de lo que ya nos ha indicado ¿El oxígeno sirve para curar otras enfermedades o para qué más sirve?
8: Sí, obviamente. eso Y ese es el, ese es el, el gran temor que les da a los laboratorios farmacéuticos. ¿sí? Que el, el oxígeno libre, el oxígeno que coloca en el torrente sanguíneo el, el oxivirus, quema todas las bacterias existentes en el organismo y que sean nocivas para el organismo, sí, y quema todos los virus nocivos y quema todos los microbios patógenos. Entonces, ¿qué quiere decir que cura todas las gripas, todo lo que es amigdalitis, otitis, sinusitis, sí? ¿Por qué? Porque todas son ca causadas por microbios patógenos por virus o bacterias la diferencia del virus eh, y la bacteria es la siguiente el virus es un objeto ¿sí? no tiene vida propia no tiene inteligencia ¿sí? él llega y tiene una formación molecular con unas patitas grasosas que son las que con las que él se fija a las células humanas y empieza a causar desórdenes sí esa presencia de esa molécula ya de canina, correcto pero no es un animalito o sea una comparación burda un virus es un ladrillo sí ustedes ven un ladrillo es un objeto listo bueno y la bacteria sí es un organismo vivo es un organismo inteligente. sí. Por ejemplo, cuando se usa demasiado bactericida en un medio de control, las bacterias sienten el ambiente y ahí sí que actúan mucho más inteligentemente que lo que actuamos los humanos. Porque ellas llegan las bacterias más sensibles, rodean a las menos sensibles y las protegen. Y, se dejan matar, se sacrifican por las bacterias que pueden proteger. ¿Ya? Eso no lo hacemos los humanos. ¿sí? A nosotros llega alguna, alguna amenaza y salimos corriendo todo, de lo cobarde. Ellas no. Ellas llegan y se enconchan y meten al centro las bacterias débiles para protegerlas. Y ellas se comen todo el bactericida. Entonces. Usted encuentra bacterias residuales después de que haya metido concentraciones altísimas del bactericida. Y ahí está en la inteligencia humana en graduar el nivel de, 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 de los bactericidas que se usan. ¿verdad? Ya existen y pueden averiguarlo con microbiólogos expertos eh, científicos con los cuales yo me charlo obviamente que ya hay superbacterias bacterias que son inatacables por los por las bactericidas que hay diseñadas. Felizmente ahí vuelve otra vez el oxivirus El oxivirus las desbarata porque el oxígeno es el elemento vital, ¿ya? Y en el momento en que ya se cuenta con esa cantidad de oxígeno se queman, ¿ya? Porque ya son formadas por células también, células de materia orgánica, ¿ya? Y se queman. Entonces, por eso, usted con el oxivirus puede curarse de una gastritis constante, ¿sí? Que, se, por ejemplo, usted ha visto personas que man, se mantienen con dolorcitos de estómago, colonizado, todo eso. Normalmente, si se hacen un análisis, una endoscopia gástrica que detecta la famosa bacteria ericobacter pylori, ¿ya? Que crea desórdenes celulares de crecimiento anormal y que obviamente ese crecimiento anormal celular se en un cáncer, ¿ya? Cáncer de estómago supremamente sí. agresivo y supremamente letal, ¿ya? Sí también el oxivirus mete la mano ahí. entonces ¿Por qué? Porque quema esas bacterias, la persona las expulsa por sus medios de, de control de, de elementos nocivos como es la orina, el sudor, o las materias fecales. Esos son los tres medios que nosotros tenemos para evacuar todo lo que es nocivo para nosotros ¿sí? y excesos. Por ejemplo, si tomamos un, un, la vitamina C, ¿sí? La vitamina C que a mí me da risa porque eso le mete, eso metamos la pastilla. Bueno, la vitamina C es hidrosoluble, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir hidrosoluble? Que si es soluble en agua. Entonces, nuestro organismo tomará la que necesita. El resto la va a botar por la orina, la va a botar por materias fecales y la va a botar en el sudor todo lo que tenga algo líquido, ok entonces es una bobada estar tomando vitamina C, ah no que hagámosle a los limones, ¿no? que, que el limón es buenísimo, sí, el limón es buenísimo por su contenido de vitamina C, que si vamos a analizarlo, es en partes por millón, sí por eso en el, en, con el oxivirus, si la gente quiere tomarse una limonada, se la toma. Una limonada no tiene el nivel de vitamina C que secuestre el oxígeno del medicamento. más si se la toma de una pastilla que es ácido ascórbico puro, ahí es se pasa. Porque en el tracto intestinal el, el, la vitamina C secuestra el oxígeno porque no existe el poder curativo al oxígeno. Es como si no tomara nada. ¿Estamos? Lo mismo ocurre cuando mezclamos el oxivirus, su actividad bactericida, con un antibiótico. El antibiótico está constituido de productos orgánicos oxigenados que también desde el momento en que ven las moléculas secuestran el oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Que se anula el efecto bactericida del antibiótico y se anula el efecto del oxivirus es como si no tomara nada, entonces no se debe detrás, ¿ya? Si sí por formulación o por obligación de otras enfermedades, ¿sí? hay, hay personas que dependan de un antibiótico, me tienen que consultar para yo olvidar la composición química del antibiótico, ir a mi computador y, 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 y jugar un rato con las moléculas a mirar cómo podemos hacer para que no haya
9: neutralización de acciones. ¿Estamos?
0: El doctor Entonces, de la Torre, muy... hay una inquietud. Ajá. Wilson Chaparro superó eso, estuvo en clínica. Yo estuve en clínica también y superamos eso. La pregunta que yo le quiero hacer a usted, que también sirve para nuestros oyentes, ya que nosotros superamos eso... ¿Qué nos toca hacer de aquí en adelante? ¿Qué tratamientos? ¿Qué debemos hacer para que no se nos repita esa enfermedad?
8: Bueno, les voy a comentar el virus del coronavirus causante de la enfermedad COVID 19, ¿sí? Esa se llama la afectación que tenemos los humanos COVID 19. Bueno, ¿qué sucede? Que es un virus de ácido ribonucleico, RL, ¿sí? Eso lo hace con una característica muy especial. Y es que mientras nosotros nos curamos, nuestro sistema inmunológico está generando anticuerpos contra ese coronavirus. ¿Vamos? Entonces, ¿qué sucede? que no se van a volver a contagiar, no nos dan nunca más. Pasado el desarrollo, no nos da nunca más, ¿sí? Entonces, la, o sea, a un contagiado, vean, yo les cuento, de los miles que llevo curados con oxibirus, no tengo el primer caso que me haya llamado a decirme que se volvió a contagiar, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar, ¿por qué?, porque acuérdense que estamos hablando de un virus mutante que cambia su forma es como la gripa ¿sí? nosotros tenemos un, un, un virus de gripa derrotamos ese virus con nuestro sistema inmunológico porque los farmacéuticos que existen y que yo he metido la mano en muchos de esos pero por, por o sea por obligación con los laboratorios farmacéuticos son calmantes, de los
9: síntomas
8: ¿Sí? Vamos a hablar, por decir algo, del desenfriol D, El desenfriol doblemente descongestionante. ¿Sí? Hombre, es cariño bombante. Bueno, ¿qué hace el desenfriol D? El desenfriol D, sencillamente calma la fiebre. ¿Sí? Él tiene un antipirético. ¿Listo? Calma la fiebre, pero no la quita. ¿Sí? Calma el boqueo, ¿Ya? Pero no lo quita, la persona sigue maluca, eh, puede ir a trabajar, pero maluco, y dice, ay, tengo una gripa, jarpa, pero puedo trabajar con dolorcito de cabeza, no tan agudo, porque tiene un analgésico, una mezcla de, de analgésico y todo. entonces, eso es lo que vende la industria farmacéutica, calmantes, ¿Ya? Y ese es un negocio muy monstruoso. Muy por eso ustedes no ven un laboratorio pobre. No existe. Laboratorio pobre farmacéutico no existe. Todos son unas instalaciones monstruosas, Pagan máquina de empaque. Bueno, veten millonadas, porque las utilidades de esos de ese negocio son millonarias en, en monedas duras, en euros y en dólares. ¿Sí? Miren, les comento esto. Ya está hecho el análisis de cuánto se van a ganar los laboratorios farmacéuticos con las famosas vacunas, que yo, les soy sincero, me tienen que crucificar como Cristo para pedirme una vacuna, ¿sí? Me tienen que crucificar con, y que sean clavos hirves, ¿no? Porque si me puedo evitar, que les suelto. Yo no me dejo vacunar. Yo le tengo una desconfianza plena por la eso lo fueron lo hicieron, como digo yo, a la diabla Y hoy están ensayando Mire que en este momento son tan descarados que dice Pfizer que ya se puede usar la vacuna en personas menores de 18 años. ¿Qué quieren decir? Que están experimentando. ¿Eh? Ahora, ¿quién conoce el INVIMA que nos muestre el, el, el grupo en el cual se ensayó la vacuna y se llegó a un dictamen de que la vacuna protege. ¿Sí? Es más, les comento: yo tengo casos de vacunados a punto de ser entubados con la doble dosis. Y no se puede decir de que el uno y el otro, porque de las dos hijas sí me han llegado. Y ahora bien, sé que han muerto vacunados. Claro que ahí el gobierno ¿sabes? no tapa, no le no, no conviene, entonces chito, chito, y con el chito callan a todo el mundo. ¿Sí? Eso eso está ya, ya lo sabemos, la irresponsabilidad con la que ha manejado el, la, el sistema político mundial, lo que yo llamo pandemia. No pandemia, sino pandemia Estaba todo programado para hacer un control de población. Así de fácil. ¿Qué carajo que se mueran los viejos? Menos pensiones de jubilación. El problema es que ya hay un virus que va a matar a población joven y que la está matando. ¿Sí? Entonces se les empieza a salir de las manos. Nunca. Les digo, El gobierno colombiano había pensado si quieren pasar 400 muertos diarios. Y yo les pongo la firma que en 15 días estamos pasando mil muertos diarios. Y ojalá me equivoquen, porque eso eso no no es. Pero es el descuido, ¿sí? Ahora, todo como ya tienen un trompo puchador, ya tienen el paro. El paro. Entonces todo es el paro. ¿Hay acaso una estadística? en las clínicas y en los hospitales que digan fulano vino contagiado porque participó en el paro ¿dónde está? puras mentiras eso no es cierto es precisamente la disculpa para tapar la irresponsabilidad como se manejó y como se sigue manejando porque el éxito de sacar pecho sería señores los muertos son mínimos. En Colombia vino el virus y apenas completamos 100 10 mil personas. Mire cómo vamos, cuatro veces lo que murió en Arbero, que fue el desastre más grande que ha sufrido nuestro país y que me tocó vivirlo también, les cuento, porque un, un compañero del equipo de tiro, porque yo soy buen tirador también de, de armas. Eh, eh, le tiras a de plástico obviamente porque yo respeto mucho la naturaleza uno de ellos eh, eh, era de arbero y ocho días antes fuimos a ver la cancha de tiro de ellos y, y, y a los ocho días ocurrió el semejante desastre bueno, ya estamos cuadruplicando los muertos pasamos de cien mil muertos que con el oxivirus vean me les juego la vida yo me juego la vida de que los tendríamos entre nosotros, vivos, con sus familias, ¿sí? Por eso yo les autorizo al que quieran, al que me esté oyendo, ¿sí? Diga al el ingeniero Alberto de la Torre hace la siguiente apuesta, que le permitan demostrar en un hospital como el hospital militar, en Bogotá o en, en, en Bucaramanga, la, el hospital que le quieran asignar, para usar el medicamento y demostrarles que cura 100%. Que si a mí se me mueren 10, ¿sí? Yo les firmo en una hoja la autorización de que el Congreso me condene a muerte, ¿sí? Y me fusilen o me que en la Plaza de Bolívar, ¿sí? Pero también le pongo esto que si el presidente de la República se le mueren veinte mil personas más le pase lo mismo, ¿sí? pues jugamos la vida. Yo por 10 personas de falla y él por veinte mil. Listo,
7: que me coja la caña. Eh, doctor, doctor eh, eh, Alberto, eh, sí. es que digamos sinceramente nosotros los bumangueses, los santandereanos estamos con los pelos de punta por los niños, por los hijos que, que nos van a obligar a mandarlos a los colegios doctor, no se imagina la digamos la mortandad que va a haber de, de, de estos niños metidos en, en las ursis y las madres sufriendo doctor, por una terquedad por, por algo que, que se puede evitar mire, yo le juro por Dios por lo más sagrado que hay en la vida que yo hablé con acá con el el jefe de prensa de la Alcaldía de Bucaramanga, y yo le comenté le comenté todo eso. Hablé con el papá, con Raúl Oviedo Torra, y le comenté también que él, él, él es el papá de Fabián Oviedo, que es el presidente del consejo acá de Bucaramanga, y le, le comenté, le dije, de las personas que, que usted ha salvado, que yo me cuento entre esas personas que usted ha salvado, Yalirio y, y miles de personas que nos hemos salvado con, con el oxivirus. También hablé con, con José Alfredo Marín, el asesor del gobernador de Santander, y yo me pregunto, Alberto, ¿por qué, tanta, ¿por qué tanta maldad? Porque es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué ellos, por qué ellos no permiten que, que digamos, eh, dale una oportunidad a usted, ingeniero, de, 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 de salvar a Colombia y... Y salvar al mundo. Es que no necesitamos de camas sus no necesitamos de nada. No necesitamos de vacunas. Entonces, Dios mío, es un llamado a la gente de Bucaramanga que, que nos ayuden, que no dejen que la gente siga muriendo.
0: Colombia opina a través de radio Melodía, la que manda en sintonía. Lo que acaba de decir Wilson Chaparro es desidia de nuestros gobernantes del gobernador, del señor alcalde de las personas que tienen que ver con de cerca este mejoramiento de la salud, simplemente es desidia desidia, total desidia vamos a retornar nuevamente con el doctor de la torre se nos fue sí. el doctor Sí, doctor.
8: sí me, me, me dicen pues, cuando me esté
7: oyendo la... Sí le estamos escuchando siga Sigue el de la torre.
8: Vea, la razón es pura y física plata. Dinero. Eso es lo que está manejando el interés por la mortandad, ¿sí? O sea, la mortandad les va a producir dinero. ¿Por qué? Porque están sembrando miedo, terror, ¿sí? Entonces, todo el mundo está con los ojos abiertos a ponernos la vacuna. Mire que en el edificio que cayó en Miami, en la avenida Collins, ¿sí? Había cinco colombianos que se fueron a
2: vacunar
8: a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cosas absurdas las están induciendo a las personas al pánico, al terror de, de, de coronavirus, entonces vamos y nos vacunamos donde sea, y esas vacunas no son gratis esas vacunas todos los países del mundo las están pagando, en dólares, y mire le comento yo he metido la mano, como les había comentado en muchos laboratorios farmacéuticos ¿sí? Y me conocen. Y sé, por fuentes de alta fidelidad, que las vacunas les van a generar, óigamelo bien, 250 billones de los nuestros. Nuestros billones son millones de millones. Porque el billón americano son mil millones. El metro es millón de millones. 250 billones de los nuestros de dólares, eso da para comprar cinco colombias por metro cuadrado y a buen precio, ¿sí? A precio de lote industrial, ¿Ah? eso Esa es la cantidad de plata, ¿sí? Esa es esa cantidad de plata, ¿sí? Entonces, y es por eso que todo el sistema político mundial y los organismos certificadores están dejando morir la gente. Entre más gente muera, más terror creo y más fácil vendo las vacunas. ¿Sí? Y, y, y si tengo el producto, no, ni lo oigo. Vea, a mí me llama gente de tú... Allá cuando, ¿se que cuando las artes tomaron tú... ahí la gente aprendió dónde quedaba tú, en el Baupés, allá tirado en la Colombia, en una de las Colombias lindas que hay, que es la Colombia de los Llanos, ¿no? Y que a todos les recomiendo, si no la conocen, vayan, que eso es un espectáculo. Bueno, ¿yo por qué hablo? Porque yo me conoce este país palmo a palmo, ¿sí? Mi papá era una persona muy, muy juiciosa y muy en, científica, y él decía... Primero ustedes tienen que conocer su país para después compararlo con los de afuera. Y de verdad tenemos un país muy, muy, muy especial. No es el paraíso. no. Es, bajémonos de la nube, pero sí es el país con mayores recursos del mundo. No hay otro que tenga más recursos que nosotros. ¿no? Entonces, eso tenemos que grabarnos en la cabeza...
7: Ingeniero, Ingeniero La Torre, sí. eh, tenemos que ir a un break, un, un corte de comerciales y retornamos con usted, tenga la
17: bondad Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Esta es la fuerza de la cooperación. 2.4 millones de clientes
10: que cumplen sus sueños. El progreso de 255 mil asociados que crean un mejor futuro. Los 10 colaboradores dedicados a hacer lo posible. Son 57 años de solidez y confianza, apoyando la construcción de un mejor país. Somos
18: Grupo COOMEBA.
0: Od civil, 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 el tarde quieto al COVID-19. COVID -19. el profesional Alberto Latorre, en unión con Colombia Opina y Los Santanderianos, seguimos salvando vidas con su Oxivirus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694 9008. Celular 312 433 6149. Oxivirus, el tate quieto al COVID-19. Colombia Opina, con Wilson Chaparro, decimos la verdad, decimos la verdad en Colombia Opina, llámenos a los teléfonos 694-9008, gerente Estela Rueda. Estamos presentando Colombia Opina a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía. Andrés, si está el doctor La Torre en la línea, yo le quiero preguntar una cosa al doctor La Torre. Sabemos que hay una mafia mundial que es la de la cocaína. que es de cierto? Que hay otra mafia, mafia mundial que es la de los medicamentos, doctor De La Torre. Sí,
8: eso es cierto. <risa> o sea... Eso está demostrado. Los, los farmacéuticos saben, todos los laboratorios, que ellos no producen drogas curativas. Ellos, o sea, los laboratorios producen drogas calmantes. ¿sí? Por ejemplo, el caso del VIH o el SIA, es el b 24 virus. Ese virus es un virus ADN, es un virus que... Eh, en nuestro sistema inmunológico lo ve amigo y no lo combate. ¿sí? O sea, ese es el problema. Entonces, ¿qué diseñaron los laboratorios farmacéuticos? No un farmacéutico curativo, sino los famosos retrovirales, que son medicamentos que aletargan el virus. O sea, le quitan el efecto agresivo de altamente agresivo y lo dejan medianamente agresivo. ¿Sí? Calmante. Calmante. Pero la persona necesita permanentemente consumir el producto retroviral. Si le causa alguna alergia o malestar, se lo cambian por otro, que son moléculas paralelas. ¿Sí? efecto un poquito diferente para que le reaccione en su sistema gástrico de diferente manera. ¿Estamos? Entonces, así manejan. Idea, un enfermo de SIDA, en tutela a su EPS, y la EPS, tiene que pagarle al laboratorio que le vende los retrovirales 28 millones de pesos mensuales. Esa es una de las razones por las cuales se han generado las macro deudas de las EPS con los hospitales y clínicas. ¿Sí? Esos tratamientos son parte de eso. ¿Sí? Y como son tutelables, entonces, la entidad está obligada a suministrar la ¿Sí? ¿Estamos? El oxivirus, por su efecto de quemar el virus, ¿sí? Locura. Pero obviamente el tratamiento es muchísimo más largo. El coronavirus, eh, diga usted, en, en ocho días la persona está saliendo a trabajar, ¿sí? No, para el virus del SIDA yo tengo tratamientos que he curado varios, pero me ha llevado meses. Uno me llevó más de un año, ¿sí? Maestro, Hasta que qué? Está yo, llamando, ¿qué? el análisis no, no, de por... el tío, ¿correcto? ¿Pero? eso eso pasa lo mismo en muchos otros que son virus adn que son como el virus del herpes el herpes es otro bien complicadito porque es otro virus adn o sea esos se van con nosotros a la tumba ¿sí? y con el oxivirus y un tratamiento prolongado dosis de choque toda la cuestión no curamos también se cura pero el tratamiento más claro, ¿sí? ese, es, ese es digamos el comportamiento, y como le digo, la mafia farmacéutica unida es la que tiene este medicamento frenado, que ni siquiera me responde, que ni siquiera están y sacan una serie que, que a las personas les dañe el hígado, yo ya no tendría hígado, yo me lo tomo desde que yo lo hice, me lo tomo permanentemente, ¿sí? Cuando vaya a Bucaramanga, delante de ustedes, se pueden pasar el franco que quieran y me tomo yo el medicamento en la jornada que me toque. Y me voy a tomar doble dosis para que vean que no me hace nada. ¿sí? El medicamento es súper sano. ¿sí? De Colombia. Yo lo hice para mí, para curarme yo y, de, y curar mi familia, curar mi nieto y toda la cosa. Y cuando vi que era un medicamento perfectamente, de, o sea, no causaba ninguna secuela, no causa ningún efecto colateral, ¿sí? Entonces dije, lo tengo que compartir con la humanidad. Pudiendo salvar una vida, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Sí? Entonces le, le hice la publicidad allá en Pasto porque me cogió el, 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 el encierro y que yo les digo sinceramente, si de inmediato me hubieran parado bolas y hubiera, hubiéramos
20: levantado la
8: restricción, porque ya es el medicamento curativo, todo el que se contagie y se maneja con el oxivirus y listo, se encierra 15 días y sale otra vez a trabajar como todos los que hemos recuperado. ¿Sí? entonces eh, no, el efecto económico de la pandemia no se hubiera dado estaríamos en un país que no hubiera tenido ningún efecto nocivo en su economía ni como estamos ¿Sí?
0: doctor de la torre ¿Sí? saquen de, de una duda doctor de la torre ¿Sí? yo he escuchado que el tapabocas se debe usar si yo tengo tos tengo gripa, el señor Chaparro tiene tos, tiene gripa. Debemos tener el tapaboca para protegernos y para proteger a la persona que tenemos enfrente. Pero se presenta una situación, doctor De La Torre, que yo quiero preguntarle. La gente va uno por la mitad de la calle, está uno en un parque solo, por allá solo. ¿Es necesario que yo tenga el tapabocas puesto? Porque ahora yo no soy doctor De La Torre. Nos han metido en la cabeza que esto tiene uno que utilizarlo las 24 horas. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? Si es cuando la persona tiene gripa que la tenemos enfrente y la podemos eh, contagiar, pero que eso de que Correcto. si va a entrar en una parte tiene que tener ese tapabocas puesto, empezando porque hay un detalle, doctor de la Torre. Me han dicho que uno de la nariz, de la boca, teniendo el tapabocas, uno produce un, una vaina que le llaman dióxido de carbono y que eso es más perjudicial que el coronavirus. Sáqueme de esa bolsa. Correcto. Donada.
8: Sí. Vea. Cuando usted respira. ¿Sí? mete oxígeno en forma del aire, pues, ¿no? Usted sabe, la composición del aire son 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Entonces nosotros metemos el aire, ¿sí? Y al expulsar, nosotros expulsamos CO2, o sea, dióxido de carbono y una concentración pequeña de monóxido de carbono. ¿Ya? Ese monóxido de carbono, si nosotros lo volvemos a meter a nuestro sistema respiratorio, reacciona más rápidamente que el mismo oxígeno y forma con la hemoglobina la carboxihemoglobina, que es altamente teneno para todas nuestras células. Usted ha oído de la gente que por error conecta por calentarse los gases de combustión del, del, del carro y lo pone en un garaje y lo abre y lo pone a, a, a que salgan ahí para calentarse y encuentran los cadáveres. Sí, porque es más, usted no se da cuenta. Usted no empieza a toser ni nada, sino que se va quedando dormido. Y si usted usa el tapabocas, con mucha frecuencia, yo le garantizo, más de uno se ha sentido malado, ¿vale? y eso es normal, por intoxicación de hemoglobina, ¿sí? Entonces, eso, lo que usted está diciendo es totalmente cierto y no lo puede discutir absolutamente nadie. Ahora, la mascarilla debe usarse cuando usted está en un medio, primero que todo, que usted esté contagiado, que usted tenga el virus, para que cuando usted hable, nosotros cuando hablamos y, producimos, y, y pronunciamos la S o la D corta, somos un atomizador de saliva, ¿sí? Y esa saliva lleva partículas y lleva virus que alcanzan una distancia entre 1,20 y 1,50 metros. ¿Por qué? Porque el virus es pesado es el virus de 200 nanómetros. Es un virus grande entre de dentro de los virus, ¿no? <risa> Porque usted, de todas maneras, sigue siendo mucho más chico que la punta de una pestaña. Y por eso yo digo que, que esto es como la señal de la naturaleza a demostrarle al hombre que no tiene tanto poder como pensaba. ¿Sí? Lo tiene encerrado un aparatejo, porque él es un ser vivo, que es más chico que la punta de una pestaña. ¿Sí? Y por la terquedad de, de, de la parte política y el interés económico de los farmacéuticos, que no quieren ni oír ni hablar del, del componente, de los componentes de los civiles.
7: ¿Sí? Doctor, eh, al, eh, ingeniero, Ingeniero La Torre, Ingeniero, eh eh, eh, vamos a vamos a un, un cortecito acá de una de, de las personas que pagan acá sí y, y retornamos con usted porque hay una pregunta también de, de Luz Estela que los oyentes la están llamando entonces le ruego sí. que enseguida este corto mensaje
19: retornemos y no, no le dé respuesta a ese mensaje que está enviando Luz Estela
0: Otzibir, el tarde quieto al COVID-19 COVID
14: Ingeniero, usted escogió a dedo a Juan Carlos Cárdenas ya o sea, utilizó el mismo mecanismo que tanto le censuran a Álvaro Uribe ¿Qué hacer para evitar que en este momento tan convulsionado para la sociedad El alcalde de Bucaramanga, el que usted escogió, el que usted nos impuso a to todos los ciudadanos evada
20: los procesos de licitación de SECO todos es un bandido es un bandido ¿cómo va a desbaratar la oferta que hizo de gobernar con los mismos parámetros que nosotros hicimos cuando Lauriano Caramanga, usted se digo le han robado entonces ¿qué es un bandido? ¿cómo se le ocurre desbaratar las licitaciones públicas ¿Usted va a salir a votar la revocatoria de Juan Carlos Cárdenas y llegar a ese punto propósito de la revocatoria es que es se a las urnas? Pues claro, yo voy a votar a favor de la revocatoria de él ¿Cómo no? Si traicionó los intereses de los ciudadanos ¿Cómo es posible que este vergajo cierre la puerta y no atienda a nadie? Solamente atiende la gente que va a hacer negocios con él
3: Buenos días a los oyentes a la mesa de trabajo y al doctor La Torre Wilson, es para una preguntita eh, es que varios oyentes tienen esta duda y quieren que el doctor se la despeje eh, por ejemplo, hay pacientes que están enfermos, usted sabe que ya cuando uno entra como a la tercera edad ya tiene varias complicaciones de salud que sufren de la tensión que sufren del azúcar, que sufren de triglicéridos y otras enfermedades, pero entonces hay veces que están tomando, o sea, un solo paciente sufre tres, cuatro cosas y está tomando sus medicamentos entonces ellos, por ejemplo, le dio Coronavirus, entonces ellos preguntan si se pueden tomar el tratamiento de, de los virus junto a todos esos medicamentos que están tomando o tienen que suspenderlos o qué deben hacer. Esa es una pregunta. Otra pregunta que tienen los oyentes es, por ejemplo, cuando quieren para un tratamiento de una bacteria, la bacteria hay una bacteria que produce como piquina, rasquilla en la piel, eh, que es la can de una señora me preguntó la. Cándida, la bacteria Cándida, algo así, que si se puede hacer ese tratamiento con oxivirus, ¿cómo se lo haría? Entonces, si él nos puede convencer, dar esta información que le agradecemos. Muchas, entonces quedamos atentos a la respuesta del doctor. Y lo otro también que quería preguntar es, por ejemplo, que las personas ya se tomaron el oxivirus y quedan todavía como un poquito débiles, porque después de, de esta enfermedad, de este virus la gente queda débil, muy débil y queda como con afectaciones en su salud entonces si ¿sí se deben tomar otro oxivirus o cuántos oxivirus más se deben tomar, sí, como para ayudar a limpiar bien el organismo o si es aconsejable o no es aconsejable es lo que preguntan, ¿no? Pues en el caso de nosotros usted tomó como unos cuatro o cinco frasquitos más después de que ella salió de la clínica y limpió bien su organismo pero entonces esa es la pregunta que me hacen también bueno
7: Alberto de Ingeniero Alberto de la Torre eh, esa es lo que pregunta Luz de Estela a ver si de pronto nos bueno, puede colaborar
8: listo bueno entonces vamos primero a responder las primeras inquietudes las personas que estén controlando por orden médica, ¿sí? con medicamentos, por decir algo, la presión arterial, o sea, sean hipertensos, ¿sí? tomen losartán, tomen metoprolol o sea, drogas formuladas para controlar los niveles de presión de, de, del sistema sanguíneo, ¿sí? entonces deben de tomarlo una hora antes de empezar con el oxivirus o una hora después, ¿ya?, con el oxivirus. Bueno, no se debe mezclar antibióticos con el oxivirus, no se debe mezclar, ¿sí? Eh, si en el caso de que la persona dependa de un bactericida, que ya haya formulado el médico por un estudio previo de alguna enfermedad, ¿sí? entonces me debe consultar directamente. ¿Con qué propósito? Yo voy a la parte molecular del medicamento con los componentes y evalúo si va a tener una acción neutralizante con el oxivirus. No se va a de ninguna forma ¿por qué? porque el oxivirus como yo les digo es oxígeno ¿sí? el oxígeno lo único que va a hacer es descomponer al otro pastericida eh, o virucida ¿me entienden? entonces no le va a hacer ni el oxivirus ni el otro como si no se tomara nada entonces por eso me debe consultar y yo analizo y si veo que no hay problema, le dirá tómense en una jornada que a la media hora después de haberse tomado las botas se toma su producto ¿eh? pero sí tiene que decirme para saber cuál usa porque en el mundo de los de los antibióticos eso es un mundo ¿ya? hay antibióticos que aquí en Colombia no los conocemos y en Europa se ve
7: Sí, estamos, estamos, eh, estamos en línea con el doctor Alberto Gustavo, mejor, se acaba de caer la, la llamada, esperemos que el doctor Alberto de la Torre nos, nos, la, nos, la, nos devuelva la llamadita. Eh, mientras, tanto, mientras tanto, vamos con el
19: compromiso de la gobernación de Santander y
0: O civil, o civil, o civil, civil el tarde quieto al COVID-19
14: Ingeniero, usted escogió dedo a Juan Carlos Cárdenas ya utilizó el mismo mecanismo que tanto le censuran a Álvaro Uribe ¿Qué hacer para evitar que en este momento tan convulsionado para la sociedad el alcalde de Bucaramanga el que usted escogió el que usted nos impuso a todos los ciudadanos evada los procesos de licitación de SECO-2. Es un
20: bandido. Es un bandido. ¿Cómo va a desbaratar la oferta que hizo de gobernar con los mismos parámetros que nosotros hicimos cuando Laureano Caramanga usted se dijo, le han robado? Entonces, ¿qué es un bandido? ¿Cómo se le ocurre desbaratar las licitaciones públicas usted va a salir a votar la revocatoria de Juan Carlos Cárdenas de llegar a ese punto propósito de la revocatoria que es que él a las urnas pues claro yo voy a votar a favor de la revocatoria de él ¿cómo no si traicionó los intereses de los ciudadanos ¿cómo es posible que este vergajo cierre la puerta y no atienda a nadie solamente atiende
9: la gente que va a hacer negocios con él
7: bueno, ingeniero La Torre, eh, tuvimos un corte ahí y pero eh, no, este no estaba, no estaba contestando, eh, y digamos si y hay una cuestión, ingeniero. Eh, yo le me llamaba un oyente Marcela del barrio La, del barrio Caldas y entonces ella me pregunta que, que ella tiene ya ese que tiene problemas ya hace dos dos unas dos semanas pero que se siente muy mal muy débil pero que ella se empezó a tomar unos antibióticos eh, y que digamos que entonces que como se está tomando los antibióticos que no puede tomarse el oxibiro entonces entonces que ella quiere que le aclare ese puntico sí
8: entonces por eso bueno le explico, los antibióticos se pueden neutralizar con el oxígeno del oxivirus ¿sí? entonces ni le van a hacer los antibióticos ningún efecto, ni le va a hacer el oxivirus porque se neutralizan nuevamente. si me quiere utilizar el oxivirus, me escribe un mensajito por whatsapp o me llama y yo analizo la formulación química de los antibióticos
9: que
8: esté consumiendo, ¿ya? Y yo le digo, se pueden usar, no se pueden usar, definitivamente trátese únicamente con el oxivirus, ¿sí? Ustedes saben, la persona es libre de, de, de escoger el tratamiento, Correcto. yo no puedo decirle a una persona, vea, usted tiene que utilizar el auxilio, ¿sí? Yo le digo, con el auxilio se cura, a la fija eso sí, a la fija, pero hay gente que dice, no, es que yo confío más en la acitromicina, ¿cómo le digo que no? Yo le puedo explicar químicamente que la acitromicina está diseñada para otros tratamientos, que sí funciona, pero no y lo va a curar completamente. Le va a dejar secuelas, va a quedar con dolores de cabeza, va a quedar con mareos, va a quedar con pérdida de memoria, que ese es otro de los síntomas que da el famoso coronavirus. ¿Sí? Entonces, eh, con el oxivirus no pasa eso. Ahora, lo que yo les digo, el virus ha mutado, ha cambiado su forma. Y está más agresivo, más resistente porque al ser más agresivo inunda más el sistema sanguíneo nuestro, ¿sí? Se nos mete más al tracto respiratorio y nos causa más problemas. Mire cómo han subido los muertos. ¿Sí? Y mire que las dosis se están a reventar. Ahora, yo les digo sinceramente y ustedes lo saben, eso no es una, ...una frase mía... ...no, ustedes ya lo saben... ...gente que entra en entubamiento... ...prácticamente es gente que sale muerta... ...a la práctica... ...muy raro y por eso ya son ...cuando se recupera ...y cuando sale... ...y sale después de un montón de días... ...de pues estar sometido a un coma inducido... ...sin estar boca abajo alimentado por pura sonda e inyecciones, entonces una pérdida de peso tremenda, una pérdida de masa muscular tremenda, muchos han salido a aprender a caminar, otros a aprender a hablar, ¿sí? entonces en unos efectos tremendamente demoledores para el ser humano. ¿ya? En cambio, Oxivirus lo recupera, no desanada, la persona queda común y corriente como antes de contagiarse. Ahora bien, si, si he hecho el tratamiento, recuerden, el tratamiento que yo produzco está diseñado para el manejo del primer virus coronavirus, ¿sí? Para las mutaciones nos va a pedir más producto. No les dé miedo de consumir tres frascos. Mira, yo les cuento una historia, yo me llevo, yo ya... Pues ustedes pueden calcular, yo me tomo la dosis de 18 gotas por hora todos los días y lo he hecho desde el 15 de marzo del 2020 hasta hoy. Y aquí estoy, no he botado el hígado, mi corazón está al pelo, si me ven ustedes, no le ponen los años que yo tengo, ¿sí?, ...soy vital, en una piscina muy poco me gana ...entonces tengo muy buen estado físico y todo... ...¿sí? respiro bien, tengo funcionando perfecto los riñones, entonces ¿sí? ¿qué, qué puedo decir del oxidirus? ...que me ha obrado maravillas... ...¿ya? y por otro lado en mis pacientes... ...yo tengo gente recuperada de 98 años...
7: Ingeniero, ingeniero qué, 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 qué pena molestar Es que, eh, digamos, hay una hay una situación, ingeniero Alberto, el, digamos, el caso particular de Wilson Chaparro Yo estuve en la clínica Chicamocha Ajá. Yo estuve en la clínica Chicamocha Y resulta que mi esposa, eh, digamos eh, Mi esposa contrató a una enfermera particular Y ahí me, 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 me aplicaron penicilina eh, Digamos, todos antibióticos, los más bravos pero a mí no me hacía nada, yo tenía los pies morados, ya la gente hablaba, era que yo iba para muerto. Eh, la, la, enfermera, la enfermera Floralba, la enfermera de pie de cuesta, ahí tengo el teléfono y tengo todos los datos. Esta, esta dama, mi esposa, la contrató y le dio el oxivirus, que usted generosamente pues nos envió. Eh, doctor, eh, ella me daba las 30 gotas a mí, 30 gotas cada hora por la noche. Al otro día yo tuve, tuve una, una, una diarrea y, doctor, eh, prácticamente eh, prácticamente eh, sentí como un descanso, como un alivio y, y digamos, y al segundo día ya eh, me dieron ganas de comer porque yo la comía, doctor, yo llegaba y la prácticamente la botaba al tarro del aseo. No comía. Sí, claro. Perdí 90 kilos y bajé a, a menos de 80 en, en poquitos días eh, doctor, ¿Ah? digamos digamos ahí me colocaron a mí antibióticos eh, tenía antibióticos tenía suero eh, doctor, ¿Sí? entonces digamos, el oxivirio llegó y, y prácticamente me salvó me curó, pero estuvo por encima de, de, de digamos de, de, de esos antibióticos mató la infección, mató la infección y me sacó ¿Claro? el problema claro es que, por
8: eso le digo, el, el contenido de oxígeno quema todos los virus, ¿sí? Eso, y, el, y eso lo sabe la industria farmacéutica. Y por eso le tiene pánico de que este medicamento se imponga porque se les acaba el negocio de los calmantes, ¿sí? A mí no me da gripa, nunca. A mí no me sale un grano. Ni cuando me corto con... porque me descuido y me corto un dedo o me, o me rayo con un alambre, la herida se me seca al día siguiente. ¿Y por qué? Por el contenido de oxígeno. Es que, eh, ustedes saben, el oxígeno es el elemento vital de los seres vivos. ¿Cómo será que los peces lo necesitan y lo toman del agua? Con sus agallas. ¿sí? Tienen su sistema para extraer el oxígeno del agua. Y los, aquellos que crían peces saben que a los a los lagos de criar hay que ponerle aireadores para que el agua esté saturada de aire y los peces puedan obtener el oxígeno del agua, ¿sí? Entonces ese es el elemento vital del oxivirus, en ningún caso va a ser daño, ¿sí? Para que el oxivirus cause algo un problema ya por exceso de oxígeno, me tendría que tomar medio litro, óigamelo bien, no, no en gotas, medio litro, 500 centímetros cúbicos del viaje, y me podría dar alguna maluquera. ¿Eh? Puede ser que yo me lo tome, no he hecho el experimento, pero puede ser que me lo tome y no me dé nada. Pero por nivel de actividad del oxígeno, me vendría a dar alguna reacción después de 500 centímetros cúbicos, ¿sí? Y en 30 gotas, 18 va a traer un centímetro cúbico. 30 gotas no completan dos centímetros cúbicos. Sin embargo, la cantidad de moléculas diatómicas de oxígeno son impresionantes. Mire que usted lo cuenta, Wilson, se recuperó. Y en la materia fecal usted notó y era oscurita porque ahí sale el virus quemado. Quemado. Así es, es así es. La así materia es. fecal es oscurita y no es una diarrea deshidratante con dolor de estómago, no. Es una diarrea. O sea, va usted al baño y hace diarrea, pero no le duele el estómago.
7: ¿sabes? Así es, así es, doctor. Eh, mire, ingeniero, ingeniero La Torre digamos eh, eh, digamos hay muchas personas que quieren eh, primero saber su teléfono sí el número privado el teléfono el te, el te, el teléfono suyo y dos doctor el consejo suyo para, para, para los padres también me llaman los padres de familia y me me comentan de que de cuál es su consejo para eso de la alternancia escolar que si están de acuerdo en mandarlos o que no los manden en fin esa es la pregunta. Mi
8: consejo, mi consejo. Soy consciente que, que el niño tiene un, un grave perjuicio al no asistir, al privarse de la, de la compañía, de sus amigos. ¿sí? Eso le pesa mucho a los niños. Pero es que acá, mire, si les dieran la libertad de utilizar el oxígeno yo les diría, un problema, señores, manden a sus muchachitos, que si les llegan contagiados, se llaman, les suministran el oculto y se curan sin problema y ya quedan como vacunados. Ahí sí es cierto. ¿sí? Quedan que el virus no les vuelve a dar. ¿ya? Pero, en este momento en que hay una mutación más agresiva, sí, yo les pediría a las autoridades educativas restringir de nuevo a los niños. ¿Sí? Qué pesar, pero la vida de ellos está por encima de todo. ¿Sí? Ahora, pues ellos son el futuro de nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlos al máximo. ¿Sí? Si, si eh, o sea, si se lograra que las entidades educativas llegan y presionen al, al sistema político y le digan no señor nosotros creemos en el virus creemos en la, en, la, en, la, en la facultad curativa del producto pues no no hay problema es que lo que yo les digo si nos hubieran permitido utilizarlo no hubiera habido ningún ningún aislamiento obligatorio porque el oxivirus es curativo, ni siquiera es calmante. Y ¿Sí? que dijera uno, no, es que mire, lo que hace es esto, lo detiene un poquito, pero el virus vuelve y funciona a los 15 días, entonces la persona está maduca tres semanas. No, la persona con el producto llega y se cura y se curó y no le vuelve a dar. ¿Sí?
0: 11.36 minutos, estamos en Colombia Opina a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía Doctor de la Torre, tengo otra inquietud Aparte del tapabocas, del de aislamiento Se dice que si el coronavirus está regado en el medio ambiente así uno tenga tapabocas y cuanta vaina en la, en la cara se le va a uno por las manos, por los brazos por la frente, por los ojos, por la nariz, por los oídos. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor de la Torre?
9: Bueno, bueno,
8: Primero, el virus no viene con motosierra. ¿Sí? Él por la piel no, no penetra. Él, nuestro medio de contagio son las mucosas, o sea, boca, nariz y ojos. ¿Sí? Porque ustedes saben que por los conductos lacrimales entra, ¿sí? Las lágrimas entran al paladar. Y por las mucosas esa es la célula que prefieren los virus para utilizar. ¿Sí? Y ahí es donde tienen la llave de entrada a nuestro organismo. Y hacen el daño que van a hacer. ¿Sí? Entonces, la mascarilla úsenla en los sitios, primero que todo, cuando estén contagiados. O cuando sospechen que puedan estar contagiados y puedan ser asintomáticos. ¿sí? Pero, por ejemplo, dentro de su casa, donde está el medio ambiente libre y todo, si ustedes utilizan las medidas que la mejor, el mejor antiséptico que hay para el coronavirus es el lavado de manos. Con jabón, no más. A mí me da risa cuando veo que el alcohol con antibacterial, que dice que el virus no es una bacteria, entonces, ¿para qué carajo usar antibacterial? ¿Sí? No noten la plata, ¿Sí? jabón, jabón del más ordinario sirve, el barrigón varela, el espalda azul el jabón, ¿por qué? Porque las patitas con las cuales se fija. El virus a la, mole, a la a la célula humana es grasosa es liposoluble o sea se disuelve en jabón y se desbarata entonces con un buen lavado de manos y jabón el más o sea el más eh, burdo sirve barato el más barato ¿Sí? y Tener la precaución de la distancia. Él es un virus pesado, él es un virus que cae a, a metro de 50 ya ha caído en, al piso, ¿sí? y en medio de contacto van siendo solamente nuestras partes en contacto con las superficies. Aquellos que andan a pie descalzo, los pies. Aquellos que tocan con las manos, las manos. Entonces, todo lo que puede tocar es fuente de contaminación y hay que lavarla bien, esto sí no más ¿sí? Esas son las precauciones, esto no da por el paro, esto no da por nada, esto da por contagio por con suelos contaminados o personas por el daño de la mano, ¿sí? Que la gente llegó, utilizó un pañuelo, se sonó la nariz, no tuvo la precaución de lavarse, y va ahí con el puño, le pega el puño como estamos usando para saludarnos, le pasó al amigo, porque el amigo quedó con el puño, le pasó el, el y llegó y se subió un ojo, la, le llegó, le ardió el ojo, y entonces subió y se bregó, porque por ahí, no, sí es altamente contagioso, la nueva mutación es altamente contagiosa, y por eso les digo, si no se ponen las pilas, vamos a ver 150 mil muertos en muy pocos días. Ojalá me equivoque y la gente reaccione.
7: Ingeniero, ingeniero La Torre, sí. eh, digamos, eh, perdone que le interrumpa, pero hay más preguntas de los oyentes. De sí, no se preocupe. Tu? Mira,
2: Doña Estela, muy buenos días, Dios le bendiga. Doña Luz Estela, estoy escuchando al doctor eh, La Torre hablar por Radio Melodía y se me viene a mi mente esta pregunta, si una persona se ha vacunado se puso la primera dosis o se puso las dos dosis ¿qué pasaría con el oxivirus? ¿podría tomarlo y le hace el mismo efecto que sin haberse vacunado? bueno doña Luz Estela espero escuchar por este medio que estoy escuchando a Radio Melodía la respuesta a esta pregunta Dios le bendiga
0: el profesional Alberto La Torre En unión con Colombia Pini y los santamerianos Seguimos salvando vidas Con su oxivirus Que mata la bacteria del COVID-19 En 48 horas Pedidos en Bucaramanga 694-9008 Celular 312-433-6149 virus,
7: el tate quieto al COVID-19. Sí, eh, ingeniero Latorre, entonces su respuesta, no sin antes darle el teléfono del doctor Latorre, que es el teléfono 310-504-5756. Eh, Repito, el teléfono del, del doctor Latorre, la persona que Dios ha puesto aquí para, para acabar con este COVID-19. 310. 504 57 56 Siga Ingeniero La Torre con la respuesta
8: Bueno eh, Le comento Las vacunas que se están Utilizando se están haciendo Con lo que se llama ADN mensajero O sea, no se están haciendo Con virus Indesactivado eh, Así se hacen Las otras vacunas Esta es una nueva tecnología yo la pongo en duda, en alta duda, por eso les digo yo no me haré vacunar me tiene que crucificar como a Jesucristo y ahí me vacunan pero yo no me hago vacunar o sea, eh, oigan también la, la opinión de un, de un virólogo muy famoso un científico que obviamente es un estudioso su hermano es más estudioso que él, es más tímido pero es eh, muy inteligente que son los dos hermanos Patarroyo, ¿sí? Manuel Elkin y Manolo Patarroyo. Eh, Oigan, ellos tienen la misma desconfianza que explico yo. Fue una vacuna desarrollada a las patadas y que en este momento la están ensayando con la humanidad. ¿sí? Y a todas las personas le hacen fumar antes de vacunarse, una renuncia a la total responsabilidad de la firma productora de la vacuna. ¿Sí? Yo no hago eso. Yo no le digo al que le vende el oxígeno a que me tipa una hoja diciendo que la responsabilidad de usar el oxígeno es suya. No, yo le digo, y le respondo con la vida mía. ¿Sí? Le respondo que en caso de que usted se vea afectado por mi medicamento, publique lo que quiera
9: y me denuncie,
8: ¿sí? Y si quiere, me condena a muerte y yo me dejo matar, porque yo le pongo el pecho a lo que hago. ¿sí? Respondo con mi vida por mi trabajo, ¿ok? Bueno, sí, porque lo... le tengo la fe del carbonero y porque les digo, yo soy un hombre muy creyente, no soy católico,
9: Doctor, no soy
8: cristiano, pero soy exageradamente creyente. Y, y, Yo vivo
7: en Dios. Ingeniero La Torre, Ingeniero La Torre, el tiempo, el tiempo para nosotros es nuestro mayor enemigo. Yo sé. Esto, muchas gracias por estar salvando vidas, muchas gracias por por toda esa ayuda, por toda esa colaboración que usted le presta al mundo. Que Dios lo bendiga y eh, prepare, pre, prepare la, la avenida acá en Bucaramanga que, que la gente lo va a estar esperando con los brazos abiertos. Aquí los santanderianos lo aprecian porque usted ha salvado muchas vidas acá en Bucaramanga. Y, y sobre todo, y sobre todo eh, eh, continúe con esa, con esa bondad, con esa generosidad que usted tiene, porque la verdad que la verdad que quedamos. Queremos como organizar algo, como organizar como una cadena, como, ya que las autoridades no pueden, como nosotros mismos, organizar como una cadena de salvación por, sí. medio, por medio del oxivirus, doctor. Y, y sabemos que su teléfono es congestionado, que la gente lo llama, y, y perdone que pues, demos el directo suyo, y vuelvo y lo repito, que la gente me llama, el teléfono directo de, 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 del ingeniero La Torre, egresado de la Universidad del Valle, tiene su título y todo, 310-504-5756, acá en Bucaramanga, para pedidos, con luz estela, al 694-9008, 694-9008, doctor La Torre, donalillo, ¿quiere preguntarle también algo?
0: No eh, es una pregunta, doctor La Torre, ah. en este momento hay un grupo de jóvenes y de señores, ellos no saben, no sabían quién era yo, estaba yo al lado de ellos, escuchándolos en el Parque Santander, y lo mencionaron a usted, y hablaron de las bondades de sus conferencias, de sus sugerencias, de los civiles y todo. Entonces, yo sé que ellos en este momento nos están escuchando. ¿Qué mensaje tiene para ellos, doctor de la Torre, para esa gente que en el Parque Santander hablaban con admiración de usted?
8: Bueno, primero que todo comentarles que yo el producto... Su materia prima la vengo fabricando desde 1990. ¿sí? Le he hecho las pruebas que una persona le puede hacer desde esa antigüedad. sí, Y le tengo la confianza de, de que es un producto como hecho por la mano de Dios. Por eso yo digo que él me dio la dicha de poder sacarlo a la luz. ¿Sí? Eh, eso, eso yo le, les digo yo me lo tomo con toda confianza no le pongan ninguna duda no existe un científico que diga con soporte científico algo negativo al medicamento no existe los que hablan hablan basura sin ninguna prueba sin ningún argumento y, y, y yo les digo, póngamelo al frente, póngamelo al frente, ¿sí? Yo no le tengo miedo a ningún científico porque en la vida me he preparado muy bien. Yo estudio todos los días, me levanto 4 de la mañana y estudio hasta las 7 de la mañana recordando lo que obviamente mi mente, por ser humana, pues, tiene sus o sea, a veces va olvidando o sea, hay que recordar muchas cosas, re, lo que decíamos en, en el colegio y en la universidad repasar repasar, entonces y estudiar la nueva tecnología que el mundo va sacando que va evolucionando las teorías científicas nuevas, que hoy en día se van desempolvando con mayor rapidez por el, los, los por pues la electrónica, la informática, los computadores han sido de gran ayuda. ¿no? Pero con toda confianza es un medicamento curativo ciento por ciento.
7: Bueno, doctor, bueno ingeniero La Torre, muchas gracias. Dios quiera que el sábado nos pueda acompañar, aunque sea una media horita, pero que, que tenga la pues, bondad nos hemos extendido. No, con pero todo gusto. Muchas gracias. Yo
8: les les, les avisaré con suficiente anticipación porque los voy a ir a visitar a la fija.
7: <risa> gracias ingeniero, gracias, que Dios lo bendiga, muy generoso.
8: Bueno, a usted también, bendiciones, del señor que es nuestro padre lleno de amor.
7: Bueno, muy generoso al ingeniero La Torre, y la verdad que ahí nos quedó, nos queda nos queda la enseñanza del ingeniero La Torre, donde nos dice que, que con cuidadito vamos a mandar a los niños a los colegios con esa cuestión de, de ponerlos allá de pecho, Primero que nos den el ejemplo acá, el alcalde de Bucaramanga, que habla la alcaldía, que hablan la gobernación, que hablan los juzgados, que ellos nos den el ejemplo. Y cuando ellos nos den el ejemplo, pues entonces nosotros vamos a ponernos nosotros de pecho, ponemos a nuestros hijos. Pero no es posible que vayamos a, en medio de esta pandemia, donde está esta cepa, acabando con los con santanderianos, con la gente en el mundo, y nosotros vayamos a poner nuestros niños de pecho. Pues el consejo es que no manden los niños a las escuelas, eh, particularmente eh, acá de, de parte mía ahí quietos en stand standby. Se quiere Colombia opina. Sí, de frente eso toca que hablar de frente eso, eso es lo que nos tiene fregados que nosotros que nosotros no tenemos eh, digamos el valor civil de decir las cosas y pues acá los niños quietos en la casa no los vamos a mandar porque mire lo que dice el doctor esto va a seguir aumentando va a seguir aumentando ya de 80 mil, de un brinco, pasamos a ciento algo ya de, de personas. Que antes habían 300 personas de muerto, ahorita ya van en 600, 700. Vamos se entonces, va
0: multiplicando.
7: Se, se va multiplicando. Y entonces y nosotros no hacemos nada, no. Tenemos que amarrarnos los pantalones también y, y decir alto ahí, alto ahí, alto ahí, porque no vamos a, a dejar que nuestros niños lleguen a esas camas UCI por allá lo que decía el doctor Torre que toda la persona que entuban, prácticamente se muere. Esa, 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 es, la, esa, es, la, esa es la situación. Señor
20: Chaparro, estoy, y,
7: estoy en y, el lado de usted. Y, y una cosa, don Alirio, vamos al compromiso de la gobernación de Santander, vamos al compromiso de, del alcalde de Bucaramanga y vamos al compromiso del doctor Torre con, con, con André Felipe Arias, porque todo este sonido, todo este trabajo, en parte le agradecemos a André Felipe Arias, que es la persona que lleva este sonido y sí a Radio Melodía todo el estar porque bendito sea mi Dios esta Radio Melodía es la que manda en sintonía
0: 11.53 El profesional Alberto Latorre en unión con Colombia Opini y los santandereanos seguimos salvando vidas con su elixir de vida Virus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas Pedidos en Bucaramanga 694-9008. Celular 312-433-6149. civil -ci el tape quieto al COVID-19.
14: adhiero a Juan Carlos Cárdenas o sea, utilizó el mismo mecanismo que tanto le censuran a Álvaro Uribe ¿qué hacer para evitar que en este momento tan convulsionado para la sociedad el alcalde de Bucaramanga, el que usted escogió el que usted nos impuso a todos los ciudadanos evada los procesos de licitación
20: de SECO todos es un bandido es un bandido ¿cómo va a desbaratar la oferta que hizo de gobernar con los mismos parámetros que nosotros hicimos cuando Laureano Caramanga usted se dijo, le han robado. Entonces, ¿qué es un bandido? ¿Cómo se le ocurre desbaratar las licitaciones públicas? ¿Usted va a salir a votar la revocatoria de Juan Carlos Cárdenas de llegar a ese punto a propósito de la revocatoria es que es tira las urnas? Pues claro, yo voy a votar a favor de la revocatoria de él, ¿cómo no? Si traicionó los intereses de los ciudadanos, ¿cómo es posible que este vergajo cierre la puerta y no atienda a nadie? Solamente atiende a la gente que va a hacer negocios con él.
2: Bueno,
7: eh, muchas gracias Andrés André Felipe Ramírez por esta por este sonido que le lleva a toda Colombia y al mundo. La verdad que una, 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 una mano grande, un apoyo grande. Nos veremos el próximo sábado, en Alirio. Con bueno, la bendición y, de Dios. Y, y, y la gente que necesite el oxivirus comunicarse con Luz Estela. al 94
0: 90 y, y
7: el DXN, ¿no? Los productos del doctor, el doctor Raúl Salazar.
0: Y el suyo es el 312 12 4 33 61 49 Despedimos con los titulares. Descartado atentado terrorista en Miami, Estados Unidos. Un muerto y más de 50 desaparecidos. Y autorizó vacuna Pfizer para mayores de 12 años. 11.56, nos vamos, nos vamos. Y el presidente sigue vivo después del atentado. Wilson Chaparro, director de programa. Gerente general, Estela Rueda. Máster, Andrés Felipe Ramírez. Y de alirio, Aguas Vergara. Gracias, gracias que Dios los proteja y Dios los cuide. Aquí en Radio Melodía, pasó Colombia Opina, programa de la mayor sintonía radial, con profesionales del periodismo. Colombia
1: en tierra querida y...